0: Ça tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel, une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Le premier pas, j'aimerais qu'il fasse le premier pas. C'est pas Jean-Michel Schoenberg, c'est Quentin. Salut Quentin.
0: Le, le premier, premier pas, pas j'aimerais qu'il fasse le, le premier, premier pas. pas.
1: Tu chantes tellement bien. Et est-ce que tu vas le faire le premier pas aujourd'hui oui parce, es obligé que... oui, parce que c'est moi qui commence, c'est ça que tu C'est ça, oui. Okay. Tu vas nous
0: parler de quoi Je vais vous parler des parapluies de Cherbourg de Jacques Demis, sorti en 64, un film de 87 minutes. Et pas Jacques Pintin Waouh Ah non, mais si on commence comme ça, on va pas s'en sortir. Hein.
1: Euh, oui, non, j'arrête, j'arrête, je, je me tais. Mais je ne. I'm
0: Alors comme à mon habitude, je vais commencer par vous présenter l'édition que j'ai trouvée. Alors c'est une édition euh, distribuée par Opening Distribution. Alors en cherchant un petit peu, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas sorti que des chefs dœuvre tu confirmeras ou pas. Euh, ils n'ont pas l'air de trop trop se fouler sur les éditions DVD, mais au moins elles ont le mérite d'exister. Donc voilà, celle-ci a le mérite d'exister, j'étais content qu'elle existe. Parce qu'après, toi, tu parleras d'une autre édition qui est sortie un peu plus tard. Tout à fait, Thierry. Donc, c'est la version restaurée de 92 qui est euh, disponible sur cette édition. Euh, une version qui a fait l'objet d'une ressortie en salle cette même année, donc en 92. Euh, ce DVD reprend l'affiche euh, faite pour cette ressortie. Plutôt belle affiche avec le couple enlacé que l'on suivra. Le couple est en noir et blanc sur un fond bleu. Il y a une partition de musique sur laquelle on peut lire... Prix de Luc et Palme d'Or Cannes64 en musique en couleur en chanté en deux mots on a eu un petit débat hier sur euh, est-ce une comédie musicale et j'avais plutôt tendance à dire que c'était un film enchanté tel que c'était précisé sur, euh, sur l'affiche
1: je ne vais pas rentrer dans
0: ce débat ça a duré 6 heures où il disait
1: non c'est un film santé c'est pas une ah, comédie
0: musicale. Pour faire ça, pour faire moi je trouve que ce n'est pas une comédie musicale parce que tous les codes de la comédie musicale ne sont pas, pas repris ici. Voilà. Après, on pourra, on, pourra dé, on pourra en débattre un petit peu plus tard ou un petit peu plus longtemps, mais euh, là ici, ce n'est pas, pas l'objet de, de la question. L'arrière de la jaquette nous présente le, le synopsis, euh, le menu du, du DVD comprenant le, le film, euh, un extrait de l'univers de Jacques Demy par Agnès Varda, sa, sa femme, euh, la bande-annonce originale, la filmographie de Jacques Demy, chapitrage, photos et critiques, voilà, les classiques quoi. Ces spécificités, alors un son stéréo d'origine, en français, avec possibilité de sous-titrage anglais et espagnol. Euh, le format ici est en 1,75, format standard, j'ai vu que c'était le format standard des films italiens euh, des années 60, alors qu'a priori il serait sorti en 1,65. Alors je sais pas quel format tu as sur... Euh
1: alors moi de mon côté c'est format cinéma 35 mm panoramique respecté, voilà. avec euh, écran adaptable 16/9 pour euh, pour la, la diffusion sur un, sur un téléviseur. Donc euh, voilà on est sur un format panoramique. Je, je ne saurais pas en dire plus.
0: D'accord. Bon moi a priori après cette euh, enfin, par rapport à cette différence de format d'origine et celui qui est, qui est repris là sur euh, sur cette édition des DVD, j'ai rien noté d'anormal, rien de choquant. Voilà. enfin l'image paraît euh, originelle quoi. Il est également indiqué sur, euh, sur la jaquette qu'il s'agit d'un DVD promotionnel et que celui-ci ne peut être vendu. D'accord. Je note aussi au bas de, de celle-ci un copyright Ciné Tamaris de 90. Donc Ciné Tamaris, c'est une société fondée en, en 54 par, par Anne et Jacques Demi. Elle portait initialement le nom de Tamaris Film et devient Ciné Tamaris en 75. Alors en 2002, il lance l'édition de DVD de films euh, de son catalogue. Et depuis le 2017, c'est Arte qui est en charge de la distribution, et ça, ça te concerne davantage, parce que Tout à fait. tu as une édition Arte.
1: Voilà, c'est ça, j'ai une, une édition Arte édition, donc j'en parlerai après.
0: Alors, l'édition que je possède est un peu étrange, car selon mes recherches, en fait, ce DVD est sorti en 99 ou en 2000, donc je n'ai pas réussi à savoir exactement quand est-ce que c'était sorti. Donc, avant le lancement d'édition DVD par Cineta Maris, alors, qui a vraiment édité ce film, donc on a dit que c'était opening distribution, qui le distribuait, mais qui l'a édité Surtout que c'est un DVD promotionnel avec quoi c'est sorti, j'ai aucune info là-dessus. Donc petit casse-tête, si vous avez des infos à ce sujet, je suis preneur. Et euh, l'édition que tu as, Erwin, je sais pas si tu veux tout de suite la présenter, ou comme ça risque d'être un peu long, on, on, se, on se le réserve. Pour oui, après. Je,
1: je, te laisse, je te laisse développer, et puis après je, je ferai un petit point sur, sur, sur l'édition, effectivement.
0: Alors ce qu'il faut savoir, euh, c'est que c'est toi qui m'as poussé à acheter ce film. Ah, oh, C'est vrai oui, c'est vrai. Tu te souvenais pas
1: Non, mais je faim. Je faim
0: tu me l'as déjà dit, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci, Arline. Donc, film qui était vendu 99 centimes dans un Happy Cash. Et euh, je ne peux que te remercier. Je connaissais pas Demi, parce que j'ai... Enfin, je connaissais Demi, justement, parce que j'ai dû voir plusieurs, euh, plusieurs fois Podan quand j'étais gamin chez mes grands-parents. Après, il ne m'en restait pas, pas grand-chose. Et... La première et unique fois que je suis euh, allé voir une exposition à la Cinémathèque française, donc à Paris, euh, à côté de Bercy, c'était une expo consacrée à Demi. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir euh, pleinement profité euh, de, cette, euh, de ce passage-là à la Cinémathèque parce que j'étais relativement hermétique à ce type de cinéma. Je m'étais juste dit, bon, j'ai envie d'aller à la Cinémathèque, j'étais en étude de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a à voir C'était ça. Bon, j'étais un petit peu déçu sur le coup, mais euh, je voulais quand même y aller. Donc voilà. Je, je, pr je préférais la revoir aujourd'hui, cette exposition. Donc il m'a fallu découvrir les parapluies de Cherbourg pour apprécier l'œuvre de Demi. Le film, de quoi ça parle, ou plutôt de quoi ça chante. Oh. C'est Guy et Geneviève, ils sont amoureux. Guy est garagiste et Geneviève aide sa mère veuve dans son magasin de parapluies à Cherbourg. Ils veulent se marier, mais la feuille de route du service militaire de Guy vient d'arriver. Il doit partir en Algérie pour deux ans. Alors, comme je l'ai laissé entendre, c'est un film chanté, mais entièrement chanté. Euh, demi, en plus d'être réalisateur et scénariste sur ce film, et c'est le grand Michel Legrand <rire> qui est à la musique. Et c'est cette étroite euh, collaboration entre ces deux artistes qui donnera naissance à, à ce chef dœuvre Parce que là, je vous parle d'un chef dœuvre Vraiment. Enfin, quand j'emploie ce mot-là, c'est que... Enfin, c'est pas galvaudé. Non. Je, oui, je l'emploie pas à tirer l'arigot. Tu le dis pas tout le temps et euh, alors, au départ c'est vraiment surprenant quand, quand on a lancé le film toi tu étais resté assez vague sur le film tu m'avais pas trop détaillé ce, de quoi ça parlait même si pareil, on a, toujours, on a eu un petit débat aussi qui consistait à dire que c'était un vieux film, les gens savent forcément de quoi ça parle Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça mais moi je ne savais pas de quoi ça parlait en fait et, euh, et je l'ai découvert du coup en le voyant et euh, je pensais qu'il s'agissait d'une comédie musicale, avec certaines parties chantées et d'autres jouées tout à fait normalement. Euh, comme pourrait l'être Chantons sous la pluie de Stanley Donnan et Jen Kelly, sorti en 52, qui sera une grosse source d'inspiration pour, pour Demi. Mais non, toutes les paroles sont dites en chantant, et la musique est, vraiment, est omniprésente, de, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Euh, pour commencer, j'ai ri. Parce que ma première impression m'a fait euh, trouver ça euh, vraiment absurde.
1: Mais ça, c'est la, la réaction vraiment de, de, de tout le monde, en fait. Je pense que les premières, les premières minutes où tu te dis... Aujourd'hui, <rire> oui.
0: Je me demande comment ça a été perçu, en fait, à sa sortie. Est-ce que les gens ont rigolé en voyant ça les, enfin, En tout cas, les premières secondes, les premières minutes Ou est-ce que, justement, c'était... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est nos codes de lecture d'aujourd'hui qui nous font un peu glousser en voyant ça
1: bah, En tout cas, je, je sais que le... Comment dire Les, les, les bandes-annonces promotionnelles du film à l'époque précisaient bien que c'était le premier film français en parler chanté, entièrement chanté. Donc euh, en tout cas, ils n'ont pas essayé de la faire à l'envers, ils voulaient vraiment assumer ça et, et je pense que les gens sont allés le voir de toute façon en, en pensant que ça allait être entièrement chanté. Et en vrai, ce serait intéressant de, de faire une réception effectivement euh, des, des, des personnes de l'époque qui l'ont découvert et qui se sont dit... Mais c'est
0: quoi ce bins là ça, ça chante tout le temps, c'est chiant. Il mmh. faudrait que je demande à mes grands-parents. Parce que je pense qu'ils l'ont vu à l'époque. Euh, parce que, un, un peu tout, moi, en tout cas, de mon côté, un peu tous mes grands-parents avaient vu les films de demi. Quoi. Ça passait pas mal à la télévision. Euh, donc voilà, ça surprend. Puis on s'y fait et on, on se prend au jeu. J'ai parlé en, en chantant les deux semaines qui suivaient.
1: Et euh... Sur n'importe quelle chose, tu faisais le ménage, tu faisais une action, tu disais « Peu importe. Je suis commandé. en
0: train de découper le saucisson pour l'apéro. Je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît, madame. Mais pas trop cuite. Celle-ci, ça vous va. <rire> Parfait. Elle était <est> cramée. <rire> Comme d'habitude. Euh, C'est surprenant aussi parce que ça, ça nous semble. Enfin, en tout cas, moi, ça me semblait dissonant parfois. Je trouvais que, ça, pas, que les notes n'étaient pas forcément justes, que ça ne chantait pas forcément très bien tout le temps. Mais malgré tout, ça fonctionne. C'est un film qui a été vraiment compliqué à produire parce que personne ne voulait le financer à l'origine. Euh, il se renda même au, au marché du film à Cannes en 1962 pour trouver un financement en vain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comédies euh, musicales n'avaient pas le vent en poupe à cette époque-là en France. Les producteurs, ils projettent un, forcément un échec commercial, donc... Voilà, quand on va voir des producteurs et qu'on leur dit on veut faire un film entièrement chanté, euh, non, c'est pas vendeur pour eux, ça ne va pas fonctionner. Alors euh, on finance Mais pas... Tu te prends tes clics et tes claques et tu vas chanter ailleurs, hein, tu me fais... Exactement. Euh, Demi se tournera euh, sur les conseils d'un ami vers le patron de, de François, euh, Pierre Lazareff, qui le présente à Mac Bogart, nouvelle productrice dans, dans le milieu. Elle est fascinée par l'histoire, elle trouve euh, les financements nécessaires assez rapidement et donc le, là le film peut se faire. Côté casting, Demi va proposer le rôle de Geneviève à Catherine Deneuve, donc en 61, soit trois ans avant la sortie du film, et euh, décalera même le tournage parce que celle-ci était enceinte de son premier enfant. Donc il, il la voulait euh, absolument, donc il a préféré attendre pour pouvoir vraiment la voir dans son film plutôt que de la remplacer par, euh, par une autre actrice. Et euh, Deneuve n'était vraiment d'ailleurs pas convaincu de faire du cinéma avant de rencontrer Demi, et de tourner pour lui. Elle deviendra sa muse ensuite, et puis on la verra dans, dans pas mal de, de ses films. Hein, Les Demoiselles de Rochefort en 67, ou encore Podane en 70. C'est un italien qui interprète euh, Guy, c'est Nino Castelnuovo. Est-ce que je l'ai bien prononcé
1: Parfaitement. Tu Parfait... peux quand
0: même le refaire avec l'accent italien, s'il te plaît. Nino Castelnuovo. C'est un acteur qui parle à peine français ça posera pas de problème parce que le film est entièrement tourné en playback non mais attends t'es en train de me dire que Catherine elle a pas chanté réellement elle a pas chanté c'est même pas sa voix non voilà. c'est pas du tout sa <rire> voix c'est pas sa voix la bande son est enregistrée au préalable pour que les acteurs puissent jouer dessus au moment du tournage donc De Deneuve et Castelnovo sont tout simplement magnifiques. Franchement, c'est un couple. Là, à l'heure actuelle, c'est pour moi un des plus beaux couples du, du cinéma international. Pop, pop,
1: pop, pop, pop. On va se calmer, monsieur. Pense à qui Il y a Sophia Lorraine et Marcelo Mastroianni. Oh non, enfin, tu vas pas revenir là-dessus quand même. Si si. Bah, d'ailleurs, on va reparler d'une journée particulière. J'ai oublié de dire des trucs la dernière fois. <rire> <rire>
0: on consacrera un podcast. Euh, voilà, dici, je ferai dans un une podcast, dizaine d'années un podcast parallèle moi tout seul sur, Solo, ouais. sur le film. Il y a un certain euh, diamantaire dans l'histoire qui proposera à Geneviève de, de l'épouser. Donc ce, ce diamantaire est joué par Marc Michel. Il porte très bien la moustache, Marc.
1: Et j'allais exactement souligner cet aspect. Il a une moustache très fine et très très belle. Ouais, elle est belle. Ouais. Mais elle, suis... est pas, elle est pas non plus toute fine. Tu vois. Non, bah ce n'est pas Zoro non plus, mais et moi je suis un peu jaloux, moi.
0: C'est vrai, moi aussi. Euh, il porte le nom de, de Roland Cassard à l'écran. Donc euh, nom qui vous est peut-être familier, si vous avez déjà vu Lola donc un film de Jacques Demy, euh, le précédent film dans lequel ce Roland Cassard y tient le rôle principal. Donc c'est Marc-Michel qui a interprété déjà Roland Cassard dans Lola. Euh, il y fait d'ailleurs référence dans Les Parapluies de Cherbourg quand il dit « Autrefois j'ai aimé une femme, mais elle ne m'aimait pas. Elle s'appelait Lola. » Donc il y a vraiment... Il euh, y a un univers connecté. Il y a un univers étendu un demi chez Demy. Oui, c'est vrai. <rire> Et euh, pour finir côté casting... L'autre rôle important, c'est celui de la mère de Geneviève, Madame Emery. Je ne sais même pas si... Elle, je, elle a même pas de prénom, en fait. C'est Madame Emery. Mais je crois
1: qu'elle est, euh,
0: est bouchée. Elle est bouchée à l'Emery Oui. <rire> <rire> euh, qui est très bien interprétée par Anne Vernon. Alors, dans le film. Rentrons un peu dans le film. Il y a une anecdote que je trouve euh, très belle. Et juste à propos des parapluies. Donc ça, c'est Le Grand et Demi qui en parlent dans le documentaire L'univers de Jacques Demi, donc d'Agnès Verda. Donc il y a un extrait, comme je vous le disais, dans ce, dans ce DVD, il y a un extrait de ce, de ce documentaire. Et il raconte que quand ils écrivaient la musique, ils notaient à quel moment les spectateurs devaient pleurer. Ils appelaient ça le premier mouchoir, le deuxième mouchoir, le troisième mouchoir. Je crois que ça va jusqu'à trois mouchoirs. Y a... Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus que ça. Tu refais le vrai. film dans ta tête et tu essayes de savoir oui, si oui, si... le film dans ma combien de fois tu as pleuré. Dit...
1: Combien de fois bah non, genre... Je... Bah.
0: Toi, il y a deux mouchoirs.
1: Il y a un mouchoir. ok Il y a un mouchoir. Voilà c'est déjà pas mal hein, c'est très, bien, très voilà. bien
0: désolé Michel le grand à son âme. et c'est très efficace parce qu'ils sont parvenus à mettre dans ce film grâce aux images et à la bande son toute l'intensité euh, émotionnelle à laquelle ils pensaient au moment de l'écriture je crois que c'est vraiment un pari, un pari gagné parce que ce que tu écris ou ce que tu as en tête ne va pas forcément euh, fonctionner auprès des spectateurs et là est, on, a, on, en a vraiment quelque chose, on est très réceptif à ce qu'ils ont, qu ont créé euh, moi, je verse, personnellement, je verse ma larme au, au dernier mouchoir, au tout dernier mouchoir. Bien exactement, pareil. Euh, toi aussi, tu pleures qu'une fois au final, alors Oui, je pleure qu'une fois, mais j'ai le cœur bien serré. Euh... Oui,
1: oui on, a, on va dire qu'on a, a le cœur serré, noué à mi-parcours. Euh, ouais. hein.
0: Alors, c'est un film en, en plusieurs parties, trois pour être précis. Donc, la première partie s'intitule sobrement Le Départ. Alors... On est en novembre 57 et euh, la dernière partie, euh, ça, se, ça se lèvera en décembre 63, sans trop vous détailler ce qui se passera dans, pendant, pendant ces six ans. Euh, les extérieurs sont filmés donc à Cherbourg même et les habitants de cette ville auront tous été conviés à la scène du carnaval. Carnaval que Geneviève n'apprécie pas franchement. Je ne sais pas si tu te rappelles dans les films, elle peste contre le carnaval.
1: Ah, je ne me rappelle plus du non. tout de
0: cette anecdote. Alors, il y a bien des thèmes qui sont, qui sont abordés. Il y a tout d'abord celui d'un amour de jeunesse avorté, un amour plein de promesses. Voilà, ces choses que l'on pense sur le moment, que l'on dit sur le moment, mais qui parfois peuvent être difficilement tenues parce que le destin en a décidé autrement. Et puis voilà, ce sera le, le cas pour, pour Guy et Geneviève. Et, et c'est vraiment ça qui, qui prédomine dans les parapluies. Vient ensuite euh, celui de la relation mère-fille, ou voilà, quand la toxicité maternelle vient altérer ta, ta façon de penser alors, euh, pas que ta façon de penser, de faire, et par conséquent, par conséquent ça, ça bouscule vraiment ta vie. Alors, on n'est pas dans une toxicité méga toxique. Je ne oui. sais pas comment toi, tu l'as perçu, mais... Bah,
1: on va dire que quand même, la, la, mère, de, la mère de Geneviève quand même a, a une sorte de pression sociale hum. euh, sur, sur le, le statut de, de, de sa fille de ce qu'il va en devenir, d'être avec quelqu'un, ne pas forcément se marier tout de suite, ce genre de choses, ou alors vouloir se marier très jeune. Et, euh, et je trouve qu'au final elle arrive à, à sortir de cette toxicité elle l'aide beaucoup quoi à la, fois, euh, à la
0: fois elle la juge sur le premier coup et après elle va quand même beaucoup l'aider par la suite mais c est, c est, et la je... comprendre surtout Geneviève c'est quand même quelqu'un qui, qui s'affirme et qui arrive à dire non si, voilà, quand, quand elle lui dit mais tu vas pas sortir avec ce garçon bah si j'y vais, hop elle met sa veste elle sort et elle va sortir avec ce garçon euh, puis il y aura d'autres scènes comme ça mais cette toxicité, elle est quand même présente, parce qu'elle vit, elle vit avec sa maman, et elle lui impose quand même un certain mode de vie, même s'il n'est pas forcément tout le temps respecté, elle lui impose des choses. Je vous parle d'une femme endeuillée, qui cherche absolument le confort matériel pour sa fille, pour elle-même par la même occasion, et voilà, c'est une dame qui est endettée, les parapluies ne se vendent plus à Cherbourg. Hein.
1: On est à Cherbourg, il n'y a pas de parapluie, mais c'est quoi ce bordel Ah, monsieur Moki, vous êtes là Oui, il fallait absolument parler de Moki quand on est à Cherbourg, quand même.
0: Voilà, et donc allez regarder le striptease sur Moki. Voilà l'émission euh, striptease,
1: euh, voilà, avec euh, ce, ce, ce petit repartage euh, qu'on apprécie tant avec Quentin sur euh, un tournage euh, voilà, euh, Madame Duff euh, de, de, de Jean-Pierre Moki sur, sur leur tournage avec euh, son directeur photo qui, qui, qui est fantastique, Exceptionnel. avec Dick Rivers oui. qui mouille ses bottes. Et Santiago. C'est Santiago, c'est Tiag. C'est notre petite Madeleine, euh, Madeleine de Proust. Donc voilà, quand on parle de Cherbourg, on pense forcément à, à Jean-Pierre Mocky.
0: Mais ne, ne tapez pas juste « Striptease Mocky », parce que vous risquerez de tomber sur des trucs un peu ah chelous. Non. <rire> Donc ce, cette, cette mère endettée, ah, elle est intéressée par ce monsieur Cassard, ce, ce diamantaire. Donc pourquoi pas lui à la place de Guy, le pauvre garagiste Alors, les, les personnages ne semblent réellement présents que par les paroles. Moi, j'ai trouvé qu'il ne laissait pas transparaître grand-chose euh, physiquement, émotionnellement. On est très loin des, des performances dites euh, d'acteurs studios. Euh, ça n'en reste pas moins émouvant, frustrant, parfois énervant. Voilà. On passe vraiment par toutes sortes, toutes sortes d'émotions. Il y a aussi un thème qui est abordé, qui est vraiment une, une toile de fond. C'est celui de, de la guerre d'Algérie. Donc, Il faut savoir que c'est un, un des premiers films à aborder ce sujet. Et de manière euh, assez subtile, certes, mais manière quand même. Déjà, on en parle parce que Guy est amené à s'y rendre pour son service militaire. Puis vient une réplique de Guy à travers une lettre écrite à Geneviève où il dit « Je ne crois pas pourtant que le danger soit grand ». Et un petit peu plus tard dans le film, on apprend qu'il a été blessé suite à une attaque et une embuscade en voiture. Alors, dans un premier temps, on peut supposer qu'on dénonce une guerre euh, plus ou moins inexistante, mais ensuite on croit comprendre que le danger est finalement réellement présent donc moi, je l'interprète comme étant une manière de, de dénoncer l'incompréhension, la désinformation de cette guerre, comme le sera plus tard la, la guerre d'Irak. Euh, voilà, lisez ou regardez Jared, ne serait-ce que pour le, le fond du récit par rapport à la guerre d'Irak, c'est très intéressant. La Cinémathèque Française a récemment sorti un, un podcast dans lequel euh, Olivia Rosenthal, donc une romancière française, présente et euh, analyse le film lors d'une diffusion spéciale. Donc je vous invite vivement à l écouter, mais allez l'écouter seulement après un visionnage du film. Il y a une analyse qui est faite de la dernière scène. On y décortique les paroles et on peut y voir quelque chose qui n'est pas forcément évident au premier visionnage euh, ou en tout cas qui permet de, de, de vivre euh, la dernière séquence différemment. Donc voilà, il est question de géographie, je, je n'en dirai pas plus. Voyez le film, ensuite écoutez ce... Écoutez ce podcast et voilà, vous en apprendrez peut-être, ou alors vous allez peut-être vous, euh, vous en rendre compte de vous-même. Moi, c'était pas le cas. Toi, tu m'avais dit que oui, parce que tu as l'air doué en géographie.
1: Alors, je ne m'en rappelle vraiment plus. C'est peut-être une reconstitution de mémoire de, de ma part, mais c'est vrai que je me suis dit, ah oui, il y, y a un petit souci là sur le trajet. Okay. Euh, après, c'est peut-être euh, tout simplement euh, moi qui ai... Eu... Voilà, J'ai pas fait gaffe peut-être sur le moment, mais il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte et qui euh, qu l'a dit lors, lors de recherches que j'avais faites euh, bien avant qu'on décide de, de le chroniquer. Et euh, c'est vrai que bah, quand on s'en rend compte, on se dit, d'accord, oui, ça, ça impacte vraiment sur le, le, le poids de cette histoire, de, de, de leur amour, euh, voilà, de, de, de ce qui s'est passé.
0: Alors enfin, pour terminer, je crois vraiment pas me tromper en disant que c'est euh, un film qu'on peut voir à tout âge. Alors les couleurs, les mélodies, franchement, elles berceront les âmes d'enfants. Et la narration déchirera nos cœurs d'adultes.
1: Oh, c'est beau. Ouais, je suis, je suis poète à mes heures perdues. As un, petit, un petit cœur tout mou déchiré que tu as eu.
0: Ouais, franchement, je... Et ça marche à chaque fois. Hein.
1: Ah, ça marche exactement à chaque Très fois. Très oui. ouais. efficace, on, on est d'accord là-dessus. On est vraiment d'accord là-dessus. Mais cette
0: relecture, j'y reviens mais cette relecture de la scène finale pourrait me faire voir le film autrement maintenant. Peut-être que je ne pleurerai plus. Ah bon mmh.
1: Oh non. Je pleure à chaque fois. J'avais tellement peur de ne pas te trouver, je suis si heureux d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends,
0: j'ai. Parle-nous de ton édition, Erwin.
1: Alors, euh, avant ça, euh, avant de, 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 de parler de l'édition, moi je vais parler aussi de, de, la, de, de, de la découverte du film parce qu'en fait, j ai, j ai, j ai, comme, euh, comme pour l'épisode précédent, euh, Quentin m'avait poussé à regarder Kogan. Euh, j'ai plus ou moins, j'ai pas l'impression d'avoir mis tant de pression que ça, moi de mon, mon côté, pour te faire. Non, tu m'as pas, pas mis pression, parties.
0: mais tu m'as dit. Non, mais je pas fait une pression, genre regarde-le. Non, mais j'allais partir sans. Et tu m'as dit, fais-moi confiance, prends-le. Mmh. Ça répond okay. un bal après.
1: <rire> Et puis après, il allait me demander écoute, euh, le film, c'était pas mon truc, tu me dois un bal quand tu même. Tu me dois
0: 99 centimes. Oui, bah t'inquiète
1: pas, moi je t'ai acheté un DVD hier c'est oui, vrai. Euh, en fait, moi j'ai peut-être un petit peu insisté parce que moi c'était une... bah, voilà, un gros choc quand je l'ai découvert pour la première fois. Je l'ai vu pour la première fois en 2014, donc c'est vraiment très très précis. Donc c'est vraiment parce que j'ai eu vraiment un gros choc là-dessus. Euh, je l'ai vu pour la première fois en 2014, j'étais euh, très certainement en licence 3 du spectacle à Metz, voilà, licence que, que, nous, avons, euh, que nous avons effectuée avec, avec Quentin, euh, ça devait être au programme d'un cours de Laurent Juillet, parce que je sais que, que Laurent Juillet, qui est un chercheur en, en, en cinéma, euh, aime beaucoup ce film, et donc il avait très certainement dû passer euh, un extrait des Parapluies lors de son cours, et je me suis dit il faudrait peut-être que j'aille euh, voir ce film en entier, euh, donc je, je m'en rappelle très bien être allé, euh, si ce n'est ouais, après le cours, peut-être le jour d'après, euh, à la BU, à la bibliothèque universitaire du campus de, de Metz, euh, pour, euh, pour prendre le DVD, parce que je savais qu'il y était. Donc j'ai emprunté le DVD, je l'ai regardé sur ma vieille télé 4 tiers pourrie dans mon appartement de 20 mètres carrés. On
0: est sur des, des, des DVD type médiathèque. Hein.
1: Ah oui, on est sur du DVD médiathèque euh, pas top top. Euh, et malgré toutes ces conditions, malgré le DVD médiathèque, l'édition médiathèque, malgré le fait que j'ai regardé ça sur une télévision 4 tiers cathodique pourrie, eh bien, j'ai eu un gros choc, comme je disais il y a quelques instants, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps à la fin, j'étais pas bien, franchement, il m'a vraiment bouleversé. Euh, il m'a tellement bouleversé que c'est paradoxal, mais je le considère comme un de mes films préférés, euh, il est vraiment dans ma shortlist de mes films préférés, mais je ne l'avais vu qu'une seule fois. La deuxième fois où je l'ai revu, c'était pour la préparation de cette émission. Donc effectivement, ça peut paraître paradoxal de... Voilà, de, de, de se dire que c'est un de mes films préférés mais il m'a tellement bouleversé que, que j'avais peur en fait, de le re-regarder et c'est un petit peu mon mécanisme c'est que quand un film me bouleverse j'ai un peu peur de le redécouvrir parce que je me dis mais en fait et si j'aime plus en fait et, et parfois ça arrive parce que parfois tu grandis ta cinéphilie grandit avec toi et, et tu changes d'horizon, d'envie ou même sur le moment en fait tu n'as pas forcément envie de regarder ce film à ce moment là tu le regardes tu te dis bon je sais pas pourquoi j'ai ai aimé autant ce film c'est vraiment naze bah non, euh, là, euh, là j'ai toujours eu euh, voilà, la, la gorge serrée euh, à plein de moments et, et j'ai pleuré une nouvelle fois à la fin. J'étais un peu. Voilà, j'étais vraiment pas vraiment pas tout bien. chose. Ah ouais, non, mais j'étais vraiment tout chose à, à la fin et, et, euh, et, et pour être tout à fait honnête, c'est pas pour une question de honte ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas montré mes larmes à ma compagne. Voilà, je faisais découvrir à ma compagne les parapluies jour et je crois qu'elle n'a pas eu la même sensibilité sur le film. <rire> elle n'a elle a pas, elle a, elle a pas eu la même sensibilité que moi là-dessus. Euh, voilà, ça, ça, moi ça me touche, je sais pas à un endroit où, euh, ouais, ça, ça me touche vraiment, ça me prend au niveau du plexus là où genre, ça me prend et puis après ça, ça se diffuse et j'ai le cœur tout serré, j'ai la gorge nouée, c'est, c'est, ça, ça, ça me fait vraiment. Ça Attends, me... je vais
0: te donner un mouchoir.
1: Oui, mouchoir un s'il vous plaît. <rire> Donc, euh, donc voilà, ça, je suis vraiment content. Je te remercie de, 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 de l'avoir... Bah en tout cas, je, je suis très heureux que toi aussi, tu aies été autant touché par ce film. Euh, euh, je suis très heureux que, que ça t'ait plu. Il va directement au Panthéon. Ah, il, il va au Panthéon. Mmh. Entrée, parapluie de Cherbourg elle, elle est pas mal, mon imitation de Malraux
0: Ah, c'était Malraux, ça Ah oui, oui, oui. Tu fais, je pense que tu fais bien de le préciser.
1: <rire> oh, le salaud <rire> euh, donc voilà je suis très content que ça t'ait plu et autant plus et, euh, et je suis très content d'avoir pu le redécouvrir une seconde fois et me dire bah en fait oui ce film fait partie de mes films préférés et je suis très heureux d'en parler aujourd'hui euh, avec toi et avec vous
0: euh... non, mais tu, tu disais il y, y a des films effectivement que, tu, que moi par exemple j'ai pu voir il y a 10 ans qui m'ont bouleversé que je reverrai maintenant qui, voilà, ça me ferait pas du tout le même effet mais celui-là je pense qu'il peut te suivre toute une vie hein.
1: Exactement, c'est ça. De toute façon, il y a des films qui m'ont qui, qui lâché à un moment donné. Hein. Et, et c'est un peu crève-cœur parce que tu te dis, mais c'est un film qui m'a accompagné tant d'années, mais maintenant, je ne je, je lui donne plus la place que, que je, je lui donnais avant. Mais c'est comme ça. Et, et ce film sera remplacé par d'autres films à d'autres périodes de ta vie. Et c'est vrai que celui-là, en fait, c'est un peu un fil conducteur de, de tous tes âges. Parce que quand tu le regardes quand as 19 ans, quand tu t'as 30, quand t'as 40, quand t'as 50, je pense qu'au final il te fera le même effet. tu as raison de, de, de le soigner, c'est peut-être vraiment un, un des seuls films qui peut peut-être t'accompagner sur toute ta vie et tout, sur toute ta cinéphilie avec tout le temps la même intensité. Quoi. Euh, je vais vous parler de l'édition parce que c'est une édition vraiment euh, très riche et euh, j'ai déjà voilà, clamé tout mon amour pour ce film, donc je vais peut-être plus accentuer euh, cette fois-ci sur, sur l'édition. Euh, C'est une édition tout d'abord que j'ai achetée parce que je n'avais pas le film. Euh, quand Quentin m'a dit qu'il voulait chroniquer les parapluies, je me suis dit « Ah mais oui, mais en fait, j'ai pas, pas, pas une édition, moi, j'ai rien ». Donc euh, je suis allé sur Vinted et euh, j'ai vu euh, voilà, une édition euh, très jolie. Voilà, avec un visuel en fait, qui reprend à peu près le, la, la, configura, la configuration de, de, de l'affiche originale que tu as sur le visuel que tu as sur ton édition, mais un petit peu remanié, Voilà, en couleur déjà. Les, les personnages sont en couleur, il y a des parapluies, euh, sur un fond bleu clair, on est plus sur un fond bleu clair alors que toi, c'est un fond bleu foncé. foncé ouais. euh, donc je l'ai acheté à 3 euros, plus les frais de port, euh, et, et je trouvais déjà d'aspect qu'elle était très jolie. Donc c'est une édition, euh, Arte euh, édition et Ciné Donc même si Arte, au final, s'occupe de l'édition et de la distribution euh, des films de demi, Ciné tamaris met encore la main à la pâte, en tout cas pour, pour, pour faire les éditions. Et il les inclut dans leur catalogue. Euh, alors, j'ai dû faire quelques recherches parce que je me demandais, en fait... Euh quand on fait toujours en fait, plus ou moins cette recherche, c'est que moi, je regarde, euh, quand je n'ai très peu d'informations sur le film, je vais voir sur dvdfr.com pour avoir quelques, voilà, quelques informations sur l'édition. Et là, en fait, je ne trouvais pas l'édition en question. Euh, C'était un peu compliqué à trouver. Donc, je cherche... Euh, généralement, le dernier recours, c'est qu'on cherche le code EAN. Donc, on a déjà expliqué, le code EAN, c'est en fait le code barre qui a, voilà, sur tout produit, en fait, à à acheter, qui a un code spécifique et qui le référence, et, et je ne le trouvais pas, euh, par chance, et, et je fais une petite dédicace à mon ami Pierre-Antoine, euh, qui est un, un très grand admirateur de Varda, qui fait une thèse en doctorat sur, sur Varda, qui euh, a, a quelques contacts avec Ciné Tamaris, euh, et qui m'a euh, qui qui donné un contact, qui, en, en la personne de Stanislas Biesi, euh, qui, qui s'occupe de, de la distribution euh, des, des films à ciné Tamaris. Et, et j'ai dû lui demander, en fait, mais. J'avais déjà quelques pistes, je me, demandais, je me disais qu'en fait cette édition faisait partie d'un coffret, voilà, avec plusieurs films, je ne savais pas précisément lequel. Il a pu me confirmer qu'en fait c'était un DVD qui faisait partie d'un coffret Jacques Demi et euh, Damien Chazelle. Voilà, la ressortie de La La Land, vu que Damien Chazelle n'arrête pas de, de crier haut et fort qu'en fait Demi est son cinéaste préféré et qu'il doit tout son cinéma en partie euh, à, à Jacques Demi. Donc, ils avaient fait un, un coffret euh, demi-chazel avec les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies et la Lalande. Donc, j'ai déjà parlé du, du, du visuel, c'est vraiment une belle pièce. Euh, ce qui est important, en fait, dans ces, cette édition, c'est qu'il figure une version restaurée de 2013. Euh, c'est une restauration numérisation 2K qui a été réalisée par Ciné donc la société de production et distribution de, de Varda Demi, en collaboration avec le Festival de Cannes et qui a été réalisée par le laboratoire Digimage. Donc c'est une restauration qui a été faite à partir d'un scan 2K, d'un interpositif trichrome noir et blanc, euh, pour l'image, et d'un mixage mono d'origine. Parce qu'il faut, faut dire qu'à l'époque, le, le, les sorties sonores en fait, des films, jusqu'à très longtemps, avant que ce soit la, la numérisation des pistes, c'était en mono. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une projection d'un film en mono, mais c'est horrible, parce qu'en fait, vous n'avez qu'une source sonore, et elle vient de l'écran. Euh, par exemple, moi, j'avais vu une, une, une projection du Bon, la brute et le truand euh, en mono à la cinémathèque française. Je me mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette sonorisation C'est dégueulasse et tout. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une projection d'origine en mono. Euh, pff, avec la piste d'origine, j'étais genre,
0: ouais, bon... Pff. Parce que là, du coup, par rapport à ce que tu dis, le film, quand c'est sorti au cinéma, en 64, le son était en mono
1: bah, apparemment, en tout cas, c'est un mixage mono d'origine. Okay, oui, je parce pense que, que dans... moi,
0: j'ai un, un son stéréo d'origine sur mon DVD. Ah ouais
1: Ah bah tiens, c'est ouais. écrit mixage mono d'origine, c'est sur, sur le carton en fait qu'ils mettent avant le début du film.
0: Je pense que ton édition est un petit peu plus fiable que la mienne.
1: Je sais pas, faudrait, faudrait vérifier, faudrait aller plus loin. Euh, donc, le mixage mono d'origine couplé à un négatif Dolby et des bandes multipistes numériques qui datent de la remasterisation de 92 voilà de, 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 de ta version de et, euh, et donc l'étalonnage pour l'image a été supervisé par Mathieu Demi donc le fils de, de Jacques Demi on va on va dire que c'est une bonne copie pour un DVD euh, parce qu'il y a des couleurs vives la restauration elle a su garder malgré tout le grain de l'image euh, ce qui est assez appréciable moi j'aime bien personnellement euh, et le son est plutôt pas mal mais le mixage en fait laisse quand même échapper et je pense que c'est n'est pas du fait d'une mauvaise restauration. Je pense qu'ils ont fait vraiment un travail formidable là-dessus. C'est juste que bon ben, parfois en fait on a un matériau d'origine qui est ouais, des... on peut pas faire mieux. Voilà, on peut pas mmh. faire mieux et ça laisse dégager, ça laisse échapper quelques imperfections. Parfois le volume est haut à certains moments. Ça c'est pas que ça crache, mais en tout cas tu, tu sens que en plus un mixage sur ce type de, de film enchanté. Euh, ben, il y a il y a des notes hautes. Donc, parfois, pour faire un mixage, c'est comme si nous, en fait, on parlait comme ça. C'est des autre route que tu pratiques très bien. Ah oui, non, bah moi, ça ne sort pas de ma bouche, tout simplement. Euh, donc, voilà, au niveau de la copie, c'est une très, très belle restauration. Elle est très, très bien rendue dans l'édition. Euh, moi, je suis très, je suis très heureux d'avoir cette édition pour cette restauration qui a été faite
0: en 2012. J'imagine que s'il y a eu restauration, euh, du coup, euh, 2K, on, on a un bloc à être disponible.
1: Effectivement, il y a un Blu-ray de disponible qui était, disp qui était qui, qui est un peu plus tard, des parapluies, qui on peut, on peut le peut-être trouver autour d'une quinzaine d'euros, sur peut-être peut un peu plus sur le, le, le site Ciné Tamaris. Euh, J'ai parlé de la copie, parlons de l'édition en général et des bonus. Donc il y a plus de 30 minutes de bonus. Pour un DVD, c'est voilà, moyenne haute, hein, franchement, même, même bien, parce que parfois on a que 10 minutes de bonus et on n'a rien à se mettre sous la dent. Et donc je vais vous faire un petit, euh, un petit récap de, de, de ce qu'on peut trouver. Donc euh, ce qui est d'exclusif, c'est la chronique d'une restauration. Donc c'est une petite vidéo de 5 minutes sur l'histoire de la restauration qui a été effectuée en 2013. Donc, super intéressant. Euh, voilà. Avec des présentations d'images avant-après. On est super friands avec euh, Quentin de, de, voilà, de parfois de restauration qu'on peut trouver, des images de restauration qu'on peut trouver sur... Euh, sur, sur Youtube d'édition qui présente en fait une nouvelle restauration, une copie nouvelle restauration et c'est très appréciable de voir le travail de restauration qui a été fait, j'ai dit waouh quoi, là le nettoyage de l'image est magnifique, ils ont réussi à conserver un grain malgré tout, il euh, y a vraiment de belles textures, euh, de belles couleurs, euh, c'est vraiment, vraiment très appréciable à voir. C'est intéressant. Mais cette vidéo est beaucoup trop courte pour moi. Genre 5 minutes, c'est vrai que tu passes vraiment, genre tu passes une minute sur le laboratoire qui t'explique sur quel support, quel matériau d'origine, voilà, ils ont, ils ont sélectionné. Euh, tu as Mathieu Demi qui parle 30 secondes de l'étalonnage. Tu as Rosalie Varda qui parle de, 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 voilà, de la volonté de restaurer le, donc Rosalie Varda qui est, qui est la, la fille d'Agnès Varda. Tu restes que trop trop peu, en fait. Moi, je voulais beaucoup plus. Je, franchement, j'ai été capté, j'ai été captivé par... Euh, par, par cette vidéo et j'avais envie d'en savoir plus sur la restauration, quoi, parce que c'est vraiment super intéressant de, de voir ce travail autre bonus, un, une vidéo qui s'appelle « Il était une fois les parapluies de Cherbourg » donc en fait c'est un documentaire format 52 minutes qui a été réalisé par Serge Julie en 2008 et euh, on voit plusieurs proches, spécialistes du cinéma historiens, euh, notamment un focus sur le traumatisme de la guerre d'Algérie euh, avec Bernard Stora et, et son évocation en fait dans le film comme tu l'as expliqué plus tôt voilà, donc c'est quelques extraits qui sont pris de ce, de ce documentaire 52 minutes, donc c'est à peu près 10 minutes d'images de, de ce documentaire. Tu parlais de l'univers Jacques Demi euh, euh, dans, dans ton édition, exactement pareil, il y a quelques extraits, il y a 7 minutes d'extraits sur, sur, de ce documentaire d'Agnès Varda qui a été réalisé en 1993. Voilà, avec des entretiens avec les protagonistes. Ouais, je pense que c'est exactement
0: la, le même bonus que dans, dans le C'est exactement le même, ouais. peut-être.
1: Euh, bonus un peu plus original, et tu te demandes ce que ça fait là. Euh, le film vu par Virginie Ledoyen. Virginie doyen qui <rire> n'avait pas participé au parapluie de Charbourg. Mais après recherche, on se dit, mais pourquoi Virginie Ledoyen nous parle du film euh, Ce serait peut-être du fait qu'elle a joué dans un film avec Mathieu Demi, qui rend hommage à Demi à son univers. Donc le film « Jeanne et le garçon formidable ». Voilà, donc c'est pareil, c'est un bonus qui figurait déjà dans l'édition de 2008. Donc pour rappel, l'édition de 2008, c'est l'intégrale demi qui est sortie en 2008 en DVD. Donc tous les films de demi étaient sortis, euh, étaient sortis euh, euh, cette année-là dans, dans, dans un énorme coffret intégral. Sinon, euh, beaucoup d'archives audiovisuelles, donc la remise du prix de Luc en 63, donc 4 minutes. Euh, voilà, une petite vignette d'une minute sur Deneuve qui parle sur TF1 de, voilà, de son rapport au parapluie. Voilà, donc c'est vraiment très très court. Et euh, pareil, euh, une, un extrait d'une émission TF1 avec euh, Demi et, et Mac Baudard euh, voilà, qui, qui parle de leur collaboration et, et ce que tu disais notamment sur, euh, sur le fait que c'était une nouvelle productrice et qu'elle ne savait pas voilà euh, elle arrivait dans le milieu et donc en fait elle était très enchantée ouais, à... et puis elle
0: sortait d'un échec enfin euh, elle avait mm. produit un premier film juste avant les parapluies donc j'ai oublié le nom et ça, ça a été un échec cuisant et euh, bon c'est assez surprenant que derrière elle se dise bon allez je prends ça alors que comme on le disait euh, la ouais, comédie musicale n'avait pas le vent en poupe alors, elle,
1: elle a eu le nez creux quand
0: même ouais elle a eu le nez creux à fond hein. euh,
1: sinon euh, il y a aussi les bandes annonces donc il y a la bande annonce 264 euh, raccourcie parce que alors déjà, la bande-annonce raccourcie fait plus de 3 minutes, donc je me demande qu <rire> quelle, quelle était la durée originale de cette bande-annonce à, à la sortie, euh, qui en fait fait toute une histoire du cinéma euh, jusqu'à l'arrivée des parapluies et qui insiste sur le perfectionnement des techniques, la couleur, le parler chanté. Alors ça fait genre « En 1895, le cinématographe est né hein? ». Et, et après, ça fait tout l'historique de, de, des évolutions techniques du cinéma. « En 1928, le chanteur de jazz amène le cinéma sonore ».« En 1964, Jacques Demi fait les parapluies de Cherbourg en couleur et en parlait chanté. <rire> » Je caricature à peine. Elle est très lourde, cette bande-annonce. Franchement, sur le babier, je pense que tu te dis « Ah ouais, pas mal, pas mal. » Mais bon, c'est lourd, quoi. Euh, donc, il y a cette bande-annonce. C'est la bande-annonce de la version plus classique, la, la bande-annonce de, de la ressortie du, du film en, en 2013 suite à la restauration, euh, suite à la restauration de, du film. Et en bonus bonus, euh, la publicité pour l'intégrale Demi euh, en DVD, qui est sortie en 2008,
0: dont je faisais mention plus tôt. Qui peut sûrement être épuisé à l'heure actuelle.
1: Oui, et qui fait... Non, je ne crois pas. Je non. pense qu'ils font un, je pense qu font il un, un réassort. réassort ouais. Ouais, il y a un petit réassort. Euh... Et, et cette... <rire> Donc, cette publicité, entre guillemets, euh, fait plus de 5 minutes. Donc voilà, vous avez 5 minutes d'extrait de films, de tous les films de Demi. Euh, voilà c'est un petit panorama c'est un, un gros panorama mmh. parce que 5 minutes tu regardes ta monde quoi à partir de 3 minutes ok bon c'est bien sympa
0: bon. bon après il en a fait une chier quand même oui
1: il en a fait pas mal donc beaucoup de bonus peu d'exclusifs comme je vous ai dit parce que la plupart étaient tirés de l'édition intégrale de 2000, 2008 et dommage qu'il pas euh, qu'il n'y ait que des extraits de certains notamment ben, de, du, des deux documentaires dont j'ai fait mention dont celui de, de Varda c'est un peu fourre-tout, on va pas se le cacher, mais moi j'étais très content quand même d'avoir tout ça euh, sur un DVD. Euh, donc euh, on va dire que niveau édition, c'est vrai qu'ils ont un peu mis tout ce qu'ils avaient. Ils ont dit « Allez hop, on met tout On cale tout !» Et bon, c'est appréciable d'avoir ça. Euh, si on a envie de continuer, ben, on peut aller chercher le, le documentaire de Varda sur Demi. On peut aller chercher le 52 minutes de Serge-Julie. C'est appréciable, mais c'est un peu fourre-tout, euh, comme, comme je disais. Sinon, euh, bon, j'ai déjà clamé mon amour pour ce film, mais quelques a... impressions plus approfondies sur ce euh, film, si j'ai un petit peu encore le temps, quand euh, Cinq minutes. Cinq minutes, ouais. Euh, Jacques Demy, en fait, il euh, y a une citation au verso de la jaquette de Jacques Demy, alors je ne sais pas quelle est l'origine, je n'ai pas été chercher plus loin, euh, Jacques Demy qui parle des parapluies. « Les parapluies, c'est un film contre la guerre, contre l'absence, contre tout ce qu'on déteste et qui brise un bonheur. » Pour moi, ça représente vraiment tout le film. Euh, on n'a pas besoin de, de, de parler pendant 50 ans. C'est vrai que cette citation, si en tout cas elle a été vraiment dite de la bouche de Demi, je trouve qu'elle résume parfaitement les parapluies. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, bon, j'imagine que si sur une édition euh, Ciné Tamaris... Enfin, euh, c'est écrit que c'est Demi qui le dit. <rire> elle figure aussi sur
1: le site Ciné Tamaris. Donc, je ne ouais, sais bon. pas dans quel contexte il l'a dit, mais donc il l'a très certainement dit, mais je ne sais pas dans quel contexte il l'a dit.
0: Non, non, mais ça résume bien. On, pour, on pourrait presque ôter le synopsis et y mettre ça à la place bien hein. sûr
1: ouais c'est ça oui. exactement donc euh, je, je connais partiellement l'univers de Demi euh, moi j'ai découvert très tardivement ces films euh, je n'ai toujours pas vu les parapluies d'ailleurs euh, j'ai découvert Podane si tu as vu les parapluies euh non <rire> oui je me trompe je n'ai pas vu les demoiselles de Rochefort mais j'ai vu les parapluies j'ai vu Podane que j'ai adoré euh, moi la, la, la chanson du cake d'amour euh, me lançait pas là dessus parce que sinon je, je pars en vrille et puis je la, je la chante pendant 8 heures <rire> Mais comme souvent chez Demi, c'est un monde qui est rempli d'artifices, c'est irréel, comme tu disais, c'est enchanté. Mais euh, en fait, quand tu grattes un petit peu le, le vernis des apparences, euh, bah, tu, bah, tu tombes toujours de, de haut, quoi. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gaie, beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, mais ça comporte vraiment son lot de cruauté et d'histoires super sombres, quoi. Et c'est là que tu tombes vraiment de haut, et bah, les parapluies en est représentatif euh, totalement. Donc, ouais, on part d'un amour de jeunesse insouciant euh, voilà, pour finir sur la guerre d'Algérie et ses dommages collatéraux. Et, et le nombre de sous-textes et de non-dits qui accentuent cette violence qu'on prend en pleine face. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu me laisserais parler de, de cette scène de, de la galette. Si, si tu ne souhaites pas en parler. La scène de la galette. La scène de la galette des rois. Où, euh, où en fait. Ah euh, oui, oui, vas-y, je, hum. Vas je t'en prie. Je, Geneviève doit choisir un roi. Donc, elle doit choisir
0: ah, son elle, roi. Elle n'a pas vraiment de choix, la peau. Mais voilà, elle le
1: dit même, elle dit. Est-ce que j'ai vraiment le choix euh, Et donc, euh, on, on voit effectivement sur cette séquence que, que Geneviève, en fait, est, il y a un champ contre champ entre, entre elle et Roland Kassar qui se regarde dans les yeux elle fait « Est-ce que j'ai vraiment le choix ?» Eh bien non, ma pauvre, tu n'as pas le choix. En fait, tu dois choisir ton roi, il est en face de toi parce que l'autre est, est en Algérie et il est loin. Euh, et et c'est horrible. Même, même tout un tas de sous-textes qui sont, qui sont horribles. Quoi, genre les absences de je t'aime on, on en parlait, Voilà, parfois les non-dits les absences de je t'aime disent beaucoup de choses euh, sur, sur la situation donc effectivement le nombre de sous-textes je vous les laisse découvrir, les nombres de sous-textes et de non-dits sont, sont vraiment légion que ce soit dans la filmographie de Demi mais tout particulièrement dans les parapluies où je trouve que c'est lourd, ça apporte une lourdeur à, à tout ce monde qui est tout beau, qui est tout en couleur et, et, et hop, on te met un coup de massue quoi. et, et, et c'est à la fois beau et cruel et c'est ce qui fait toute la force du, du cinéma de, de demi, je trouve. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas de danse. Donc effectivement,
0: film musical, comédie musicale, film parlé-chanté, film enchanté. Ouais, c'est ce que j'évoquais. Ça ne fait pas partie des, des points de la comédie musicale. Il n'y a, a pas de danse. Enfin, y a, si, il y a une certaine chorégraphie. Il voilà, y, bah, y a une chorégraphie quand même dans les déplacements des personnages. Mais est-ce
1: que c'est de la mise en scène ou est-ce que c'est des chorégraphies Là, tout est la question de savoir... Euh,
0: après, ouais, où est la frontière entre eux où est,
1: où est la frontière, effectivement Moi, je ne veux pas trancher. C'est vrai que sinon, on partirait sur un, un, un débat qui serait très très long et qui ne serait peut-être pas le, le débat le plus à propos là maintenant. Euh...
0: Mais la scène d'ouverture avec les parapluies en est une.
1: La scène d'ouverture, ouais, générique. Un bal. Euh, encore une fois, je vais encore parler des génériques. Je, spécialiste générique de chine et cinéma. Euh, la, voilà, la scène d'ouverture de, des parapluies est un, est un bal de parapluies voilà, avec une vue comme ça en. Plongée. On est vraiment une, une caméra qui est, qui est juste au-dessus des pavés.
0: D'ailleurs, on voit les gouttes qui tombent de la on caméra. On voit les tu, gouttes qui tombent. On voit juste
1: quelqu'un avec un arrosoir <rire> qui fait tomber la pluie. Voilà, le, le générique d'ouverture est très, très beau. Il y a de, de, de chouettes détails. Le, le, le fait que les costumes soient au même motif et couleur que les tapisseries en arrière-plan. J'ai vérifié, c'est quelque chose qui a vraiment été demandé par Demi à un moment donné. Euh, il y a eu un tapissier en fait hein, voilà, dans, dans l'équipe décor il y a eu un tapissier qui était en charge de, de, de mettre des tapisseries sur les, sur les, sur les murs et, et il était aussi en charge avec la, le costumier ou la costumière je ne me rappelle plus de, voilà, de la personne qui était en charge des costumes devait être en adéquation donc tapisserie rouge, robe rouge tapisserie à fleurs, robe à fleurs avec les mêmes motifs
0: on est sur du ton sur ton.
1: Voilà, on est vraiment sur du, du ton sur ton. Et euh, pareil, euh, Quentin veut garder quand même la surprise maximale pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Mais il y a des séquences qui se vivent en parallèle et qui, qui sont crève-cœur et qui ajoutent encore plus à la cruauté de, de l'événement, de, de, de ce qui se passe devant nos yeux. Un petit mot sur, sur le parler chanté, juste pour finir. Euh, comme je l'avais déjà dit avant, c'est que je suis sur un réseau social du cinéma qui s'appelle Vodcaster. On va, on va croire que c'est un placement produit, hein. mais euh, c'est vrai. Non, que on aimerait bien. C'est Un que... petit financement, s'il vous plaît. <rire> Ils n'ont plus de sous. Télérama Vodcaster, euh, qui, euh, en fait, c'est une micro critique d'un usager de, voilà, un, un utilisateur de Vodcaster qui, pareil, on, on en parlait juste avant, donc c'est un peu de la redite, mais moi, c'était un des seuls avis que j'avais sur ce film avant qui disait les cinq premières minutes, tu ricanes, voilà parce que c'est un, un peu parler, chanter, c'est kitsch, c'est un peu nian-nian et tout. Et les cinq dernières minutes, tu chiales comme une madeleine. Mais c'est vraiment cette impression, en fait, c'est que genre, t'es genre, il chante, oh là là, oh, c'est un peu fou en plus. Hein. Puis à l'avant, au final, tu chiales, tu t'en rends même plus compte qu'il chante, t'es juste mais, emporté oui, ça par, euh, par le naturel, truc. Oui, ouais. ça devient tout naturel. Euh, donc oui, le parler chanté, ça peut être une épreuve, euh, mais je vous rassure tout de suite, si vous avez un petit peu des réserves là-dessus, ça ne rebute que très très peu. Euh, on s'en rend plus compte euh, au bout d'un moment. Et puis, que dire de la, de la partition de Le Grand, quoi Le Grand, c'est grandiose, voilà. Même s'il est petit, c'est un grand. <rire> Il était petit. Il était petit, pas en âme. Je, je ne vais pas pouvoir en parler, mais c'est vrai que... j'ai. Toujours pour habitude euh, dans nos chroniques de parler de scènes marquantes, je vais rester euh, quand même très allusif. La séquence de fin est une de mes séquences préférées de cinéma. Euh, donc, euh, pareil, je, je vous laisserai, euh, je vous laisserai, euh, voilà, le, le bonheur de la découvrir ou le malheur parce que c'est, voilà, c'est peut-être pas forcément une fin très heureuse qui se passe. Euh, c'est pas une fin complètement malheureuse non plus. C'est pas une fin complètement malheureuse, effectivement. Euh, mais c'est une séquence de fin on peut se l'accorder qui est déchirante oui. euh, voilà euh, voilà c'est triste ça, ça se passe parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais on est un peu dans un épisode de Noël c'est bien on a choisi un, un film de Noël
0: ah là ça sera le grand écart attention ah oui
1: on va faire pour le film d'après c'est vrai que pour les films de Noël ça va être un peu grand écart euh, voilà c'est une séquence qui se passe sous la neige à Cherbourg euh, même la pluie se glace et devient manteau de neige <rire> Moi aussi, je peux être poète. Bah oui, Moi aussi, bah faisons un, être... un truc tous les deux. Là. On arrête <rire> le cinéma, on se on lance a, à la poésie. Alors, on fait de la poésie. Moi, je suis poète. Euh, puis, il me fallait des petits parapluies sous les yeux pour ne pas être trempé. Oh non. Je pompe absolument toute ma critique, ma micro-critique, podcast <rire> C'est ce que toi, tu avais mis Oui, D'accord. j'avais mis ça. Non, mais cette, cette séquence de fin, elle me tire les larmes euh, Voilà, avec la musique de, de Michel Legrand qui finit en apothéose. Euh, voilà, avec... Sentiment d'acte, succession d'actes manqués. C est, c est, voilà, c'est très... C franchement, ça, ça soulève, ça soulève vraiment. Et je sais que j'avais découvert aussi cette séquence via... Euh, c'était ma séquence préférée ou ma scène préférée. C'était une pastille hallucinée. Je ne sais plus si elle existe maintenant, mais généralement, quand c'était pour la sortie promotionnelle d'un film, un réalisateur ou une réalisatrice, un acteur ou une actrice euh, disait quelle était sa scène préférée. Donc, est-ce que tu veux savoir quelle est la scène préférée de Dominique Farougia?
0: Vas-y, ça me ferait plaisir de ça. C'est la
1: séquence du parrain 2 à la fin. Et la séquence de Damien Chazelle, c'est la séquence de fin des voilà, parapluies. D'accord. Voilà, effectivement. Euh, donc voilà, j'avais aussi découvert peut-être avant ou après que... Non, je crois que c'était un peu après, parce que c'était vraiment lors de la sortie de La La Land que cette, cette pastille était sortie. Mais je m'étais dit, ah ben, Damien Chazelle, t'as tout compris. Quoi. Moi, c'est à peu, peu près pareil. Et tout ce qu'il dit, vous pouvez la retrouver facilement. Bon, après, c'est pas ouf ce qu'il dit, mais c'est vrai que... Quand, quand tu partages en fait une séquence préférée avec quelqu'un c'est toujours euh, voilà tu es toujours content' parler, de, 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 de voilà d'écouter de, ce qu'il a à dire de son côté et tout. Et,
0: puis, et puisqu'il y a une connexion toi tu avais aimé là, la
1: Lalande euh, J'avais beaucoup aimé, euh, après moi je l'ai vu qu'une fois en salle, c'était au Gaumont Opéra qui va devenir le, le pâté opéra euh, prochainement, et, et c'était dans une salle bondée et bon, il y avait beaucoup trop de monde, ça faisait beaucoup trop de bruit, bon, j'ai été un petit peu parasité par, par le public. Euh, mais la séquence d'ouverture est, est géniale. C'est suis... celle que,
0: que j'ai pas aimée, alors que <rire> j'ai vraiment apprécié. Ah, de toute façon, il
1: y, à... y, y a beaucoup de détracteurs sur la, la Land. Y a non, non, mais des...
0: j'aime beaucoup le film, mais la scène d'ouverture, euh, non. Il faudrait que je le revoie, en fait. Je, je trouve que oui, c'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié au chef d'avoir un peu trop vite. Il faudrait le revoir, il faudrait peut-être le. Voilà, lui laisser un petit peu le temps de s'installer dans, dans l'histoire du cinéma pour, pour juger de ça. Au-delà du film, bon, tu as déjà parlé du demi-verse, mais il faut savoir qu'il y a un troisième film qui est connecté au parapluie, Parce que le, le personnage de, de Roland Cassard, comme tu disais, fait le lien entre Lola et les parapluies. Mais Lola fait un lien avec un film de demi qu'il a fait aux états unis qui s'appelle « Model Shop ». Voilà. Un film que j'ai découvert parce que c'était Tarantino à l'époque de Once Upon a Time in Hollywood qui avait dit que c'était une de ces euh, voilà, une de ses références pour le film et, euh, et je me rappelle que Model Shop a un peu était ressorti comme ça, il l'avait un petit peu ressorti pour euh, alors que c'est un film qui est pas oublié mais c'est pas le film qui est, que l'on cite de demi tout de suite. Quoi. Surtout que ce film, il était accompagné de beaucoup de difficultés. C'était son premier film américain. Il s'est un peu cassé les dents dessus. Ça a fait un gros four. Et après, il est revenu en France. Quoi. Donc, Donc, euh... Les
0: expériences de français aux États-Unis. Ah ouais, non, non, mais ouais, non, 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 c'est.
1: Ouais. Donc euh, voilà. Les Parapluies est aussi, euh, est aussi euh, connecté indirectement euh, à Model Shop via le personnage de Lola qui est cité dans Les Parapluies. Et, et voilà en fait c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai l'impression d'avoir pris plus de 5 minutes mais euh, je te remercie de, de ne pas m'avoir euh, coupé, euh, coupé le micro euh, pour, euh, pour chanter tout mon amour pour ce film. Et
0: eh ben moi je fonce voir Lola donc du coup je te laisse terminer l'émission euh, tout seul.
1: D'accord ça marche, bah écoute de euh, toute façon voilà. De je... toute
0: façon j'avais pas grand chose à dire sur Excel. Ah c'est ça. Donc on va laisser tomber les parapluies de Cherbourg, mais on va rester sur un film entièrement musical.
1: Exactement, c'est vrai en fait, c'est vrai, j'avais pas du tout fait le lien.
0: Puisqu'il s'agit de...
1: Exen, la sorcellerie à travers les âges, sorti en 1922 et réalisé par Benjamin Christensen. Le Benjamin. On est quand même, on est quand même parti sur cet épisode. Sur le, le mois dernier, c'était épisode polar, donc on était vraiment très très proche euh, au niveau des thématiques. Là, on avait vraiment fait le grand écart californien. Là, on est vraiment
0: sur de l'opposé. Là, n'es pas, t es, t es pas d'accord avec moi Ah bah si, on est sur, on est sur de l'opposé. Mais après, on a décidé de mettre ça dans un dans un podcast spécial Noël. Je trouve oui. que les deux correspondent bien au truc, même si bon, on a plutôt tendance à arranger scène dans un truc plutôt. Halloween.
1: Halloween. Spooky Halloween, ouais. Ouais, effectivement.
0: Mais je trouve que ça fonctionne bien pour une, une fin d'année ouais. hivernale.
1: Ben, C'est bien parce que pour cet épisode de décembre, donc on va dire plus ou moins spécial Noël, on va faire pleurer dans les chaumières et puis on va faire peur aux gens. Hein. C'est ça un petit peu le programme. Euh, alors, Hexen, comme je disais, Hexen, la sorcellerie à travers les âges. Euh, tout d'abord, d'avoir avoir vu, connu le film, là, voilà, la première fois que j'ai entendu... Par, entendu connu l'existence de ce film c'était via le livre Les mille infimes à voir avant de mourir voilà, de, de Jay Schneider euh, voilà, je, vous voyez tout le temps à l'arrivée de Noël les gros bouquins omnibus ou euh, des bouquins prescripteurs euh, comme Les mille infimes à voir avant de mourir euh, si c'est un pavé hein. voilà, si tu ne les as pas vus, t'es un demeuré euh, il y a une mise à jour annuelle il y a une mise à jour annuelle ouais, mais euh, en fait c'est vrai que quand tu commences moi c'est mon père qui m'avait acheté ça euh, il m'avait acheté ça pour Noël. Bah, c'est un peu le truc, euh, un peu le cadeau. Ah, mais je crois qu'un tel, il aime bien le
0: cinéma, je vais lui acheter ça, c'est pas mal. Ouais, je suis pas tout à fait... Alors, moi, c'est ce que je pensais. Et quand je suis tombé sur un exemplaire d'occasion, j'ai commencé à feuilleter et j'ai eu des films qui sortaient vraiment de, de l'ordinaire. C'est vraiment pas mainstream, quoi comme... Alors, euh...
1: Non, mais c'était vraiment une toute petite euh, pique parce que c'est vrai que la major... Voilà. La... Parce que, en fait, il y a certains films qui sont... Par exemple, tu vois, en fait, j'ai ce retour-là parce que j'ai relu le résumé de Hexen et je trouvais qu'en fait, il était vraiment mal branlé, vraiment, mais très mauvais. Euh, et et je n'avais pas du tout reconnu le film, son ambiance. Je trouvais que c'était mal foutu. Donc, effectivement, je trouve que c'est... Des énormes bouquins, des, des petites encyclopédies qui sont très très bien quand tu commences à t'intéresser au cinéma. Après, quand tu es un peu plus chevronné, ça commence un peu à perdre de sa, de, de, de sa valeur, de la voix. C'est un bon rappel pour te dire « Ah, c'est vrai que celui-là... » Puis il y a toujours, en fait, euh, ce, ce qui m'énerve un petit peu dans ces éditions, en plus qui sont annualisées, c'est qu'à chaque fois, ils te mettent le gros, euh, le gros film qui a marché au box-office de l'année dernière, qui n'a peut-être pas forcément sa place. Mmh. Moi, je crois que mon édition
0: films. se termine avec « Z Artist ».
1: Eh bien moi, elle est beaucoup plus vieille que ça, ouais, parce que moi, je pense que j'étais en, je devais être en terminale quand je l'ai eu. Donc elle est assez vieille, cette, cette édition. Euh, donc j'ai connu, voilà, euh, à travers euh, ce bouquin. Donc c'est quand même plutôt cool euh, de, de, voilà, ce, ce, que que ce bouquin puisse euh, donner, euh, voilà, euh, visibilité à, à certaines œuvres euh, qui qui ne le seraient pas forcément euh, dans un autre contexte. J'avais vu des images de ce film, je l'avais longtemps fantasmé, voilà, des images folles, et il a été beaucoup décrit comme le premier film d'horreur du cinéma, euh, ce qui est un peu erroné, après coup. Euh, après, après visionnage, après réflexion, je, je ne le considérerais pas comme un film d'horreur. Il y a des visions qu'on pourrait qualifier d'horrifiques, mais ce pas un film d'horreur. On, on est d'accord
0: Moi, je trouve pas que ce soit un film d'horreur, non.
1: Voilà, on est d'accord là-dessus. Quand est-ce que j'ai vu pour la première fois Exen? Je l'ai maté l'année dernière lors d'une nuit Halloween. Je me suis fait une nuit Halloween avec, euh, avec ma compagne l'année dernière. Je l'avais programmé chez moi. Donc en première partie, j'avais regardé Beetlejuice, qui est voilà, un must. C'est génial. Et la version longue de Halloween, parce que j'ai un coffret euh, pour les 40 ans de, de la sortie d'Halloween, un coffret ESC euh, euh, qui n'est pas Chine cinéma là, hein. On est sur euh, du coffret que, que j'ai payé plein pot, comme un bon fanboy de Halloween. Et, et je peux vous dire en tout cas qu'il y a la version cinéma et la version euh, longue sur, ce, sur, ce, sur ce, cette édition. Et, euh, et je peux vous dire que la version cinéma est meilleure. La, la, version, longue est... la version longue est un peu chiante. Où est-ce que je me suis procuré euh, ce, cette édition je suis allé chez Bruno, à Metaluna, à Paris. On a déjà, préparé, on a déjà présenté la boutique Metaluna. Et j'y suis allé pour une bonne grosse pêche à 16 euros. C'était en mars 2020, donc quelques jours avant le, avant le premier confinement. Euh, je suis allé euh, acheter euh, une édition de Halloween 3 pour remplacer mon édition angoisse dégueulasse. Voilà, je, je peux déjà créer tout mon amour pour Halloween 3, qui n'est pas partagé par mon comparse. Je vais la partager tu vas la partager non, non,
0: la première fois que j'ai visionné ce film euh, la qualité du DVD de l'édition était horrible du coup j'ai vraiment pas apprécié l'image était écrasée pixelisée donc euh, il, faut, il faut que je le revoie pour l'apprécier en plus j'ai chopé un Blu-ray il n'y a pas longtemps ah super un super. Ouais. super
1: pour, voilà pour, les, pour, pour ceux qui pour ceux qui souhaitent découvrir Halloween 3 et qui veulent débourser un petit peu de sous il existe une édition chez le chat qui fume voilà autour d'une vingtaine d'euros
0: mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon, mon édition vendait le fait qu'il y avait Michael Myers. Il y avait Michael Myers sur l'édition.
1: Ah, oui, effectivement. <rire> Est-ce qu'on perce, est qu perce l'abcès tout de suite en disant qu'il n'y a pas Michael, Michael Myers dans Halloween 3 pour ceux, ouais, celles fait... et ceux qui ne sachent pas
0: Ce n'est pas la continuité d'Halloween 1 non, et 2.
1: éventuellement. Ce n'est pas un épisode sur Halloween 3, euh, donc euh, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'était en tout cas la vision de Carpenter de, de faire une espèce d'anthologie avec Halloween, donc le premier avec Michael Myers, et les suites ou éventuelles suites avec d'autres histoires sauf que bon bah, les producteurs on en dit autrement en disant ça marche bien cette histoire de tueur masqué là hein euh... on va revenir à ça ouais on va faire ça et puis on va lui on va lui mettre un background tout pété en lui disant qu'en fait c'est le frère <rire> de Laurie Strode bref je, je, je vais m'arrêter parce que sinon je vais m'énerver euh... sinon j'avais chopé un DVD de l'homme invisible euh, voilà de, de, de la Universal euh, réalisé par James Whale qui est Très, très bon film. Un très, très bon réalisateur. Très, très bon réalisateur et très bon film avec Claude Rains qui est fou. Et, et moi, je, je ne savais pas que l'homme invisible était un personnage aussi fou. Et euh, ça m'avait beaucoup surpris. Sinon, un Blu-ray euh, de schlock. Voilà, premier long métrage de Jan Landis qu'on aime beaucoup avec Quentin. Et un DVD, donc un port US de chez Criterion, XN pour 4 euros. Voilà, avec euh, la petite ristourne habituelle du, du Bruno. Voilà, il est très sympathique.
0: Ça, c'est parce que tu es fidèle
1: Fidèle, je ne sais pas s'il me reconnaît hein, en vrai. Mais euh, voilà, il me fait toujours une petite ristourne. C'est toujours appréciable. Je ne sais pas s'il l'a fait qu'à moi ou, ou s'il l'a fait à tout le monde. Je pense qu'il l'a fait à tout le monde quand même. Allez chez Bruno, allez acheter des DVD. Vous verrez si vous avez des ristournes. Donc, cette édition de Hexen. Donc, Hexen. Hein, on dit bien Hexen. Et pas Axan. Hexen.
0: Ah, on m'a repris je ne sais pas combien de fois. 24 bah bah,
1: bah parce qu'en fait, il faut apprendre le suédois quand même. Hexen Et Donc, qu'est-ce que ça veut dire en suédois Ça veut dire sorcière. Ouais. Sorcière. Sorcière Cette édition DVD de chez Criterion, la Spine 134, donc numéro 134, parce que toutes les éditions Criterion sont numérotées, qui est un apport US. Et à l'époque, en fait, moi j'étais genre « Oh, Axan !» Tu vois, je, je dis à l'époque « Axan » parce que je me mets dans mon personnage qui ne savait pas dire « Axan. Oh, Axan à 4 euros en édition Criterion, super, je vais la prendre !» Eh bien, heureusement que j'ai été chanceux sur le coup là, parce que c'était un import US, et que les imports US, on vous a déjà dit qu'ils sont zonés, et qu'on ne peut pas les lire sur nos lecteurs européens.
0: Et en plus, tu n'as plus le lecteur DVD sur ton ordinateur. <rire> voilà, parce qu'en
1: fait, si vous avez un lecteur DVD sur votre ordinateur, ils sont désonnés. Vous pouvez lire n'importe quel format DVD. Mais bah voilà, moi, j'ai juste un lecteur DVD et une PS4. Donc euh... Et à ma grande chance, c'était un Région Zéro. Donc, il marchait. Voilà, j'avais la possibilité de le lire. Donc cette édition, elle date de 2001. Elle est présentée comme la première édition existante du film en DVD. Et la version est considérée comme la plus proche de sa sortie en salle en 1922. Donc il y a un petit livret qui est présent dans, dans mon édition qui, qui parle de de tout le processus de transfert de cette version. Donc, c'est un transfert numérique qui se base sur la restauration de 1976 du Swedish Film Institute à partir d'un négatif original 35. Euh, il y a eu des remplacements des intertitres euh, qui ont été en grande partie perdus euh, et il y a eu une restauration des teintes colorées d'origine parce qu'on parle d'un film euh, voilà, muet mais qui est coloré. Je ne vais pas dire colorisé, mais en tout cas, il est teinté. Il y a des teintes euh, sur cette version, en tout cas sur celle que je vous présente. Le ratio d'origine de 1.33 euh, est, est respecté et ça va être important. Euh, il y a une vitesse d'image de 20 images par seconde. Et on va voir qu'il y a des versions qui ont des, euh, des ratios, en tout cas des vitesses d'image qui sont inférieures. Euh, la version que j'ai eue... Euh, les, la musique, en fait, euh, est, est basée sur une liste jouée pour la première danoise du film en novembre 1922, avec un score qui a été réalisé par le euh, Tchèque Film Orchestra et conduit par Gillian Anderson. Donc Gillian Anderson... Elle était déjà
0: vivante à cette époque <rire>
1: non. Gillian Anderson, qui est une, une, en fait une musicologue contemporaine de notre temps, qui a juste conduit en fait la, la, liste de, de, la liste de musiques qui ont été jouées lors de la première. Et donc on parle de Gillian Anderson pas l'actrice de X-Files. On parle de la musicologue homonyme euh, Gillian Anderson. Euh, question bonus, on est sur énormément de bonus. Qui dit Criterion Collection dit énormément de bonus. Ils sont connus pour en fait créer des éditions, on va dire ultimes et qui... Euh, qui euh, Ils sont très généreux. Qui sont très généreux. Bon, en tout cas, il euh, faut payer hein, aussi pour les éditions Criterion généralement. Oui, -là,
0: tu payes 4 balles.
1: Ouais. Oui, je paye 4 balles et j'ai plein de... Et j'ai plein, plein de bonus. Euh, donc, il y a un commentaire audio de Casper Taiberg qui est un historien danois du cinéma. Voilà, donc, je, je, il n'y avait pas de sous-titres. Euh, Même sous pas anglais voilà. Je crois qu'il y avait des sous-titres anglais, mais j'avoue que j'étais un peu fatigué d'écouter de, 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 le commentaire audio. Vous, vous m'excuserez, parce que, oui, un pour US oblige, je, je n'avais pas de, de sous-titres français. Donc, je n'avais que des intertitres suédois sous-titrés anglais. Et, euh, et, et je n'ai pas un anglais parfait, j'ai réussi à tout bien comprendre, mais on va dire que le commentaire audio d'une heure 40 j'ai eu un petit peu peur de me dire, oh là là là, je vais avoir le cerveau qui fume là. En autre bonus, il y a une sélection d'extraits euh, d'époque, donc c'était des repérages des lieux, pour le tournage. Euh, et en fait, on ne va pas dire que c'est du making-of, mais en fait, il y a des, des, il y a des, des, des plans lors de la préparation d'une de, de, des, des séquences du film. Donc, en fait, on voit les, les techniciens qui sont en train de préparer la scène et la caméra tourne. Et, et c'est assez, assez rigolo de, de voir un, des coulisses d'un film des années 20. C'est assez original. C'est pas commun. Hein. Ouais, pas commun. Euh, sinon, quelque chose de plus classique, une galerie de photographie de plateau qui sont très jolies. Et il y a une autre galerie de, de photographie qui s'appelle la Bibliothèque Diabolique, donc qui est une galerie photo qui présente des sources iconographiques sur lesquelles s'est basé le réalisateur euh, pour documenter son film, et qui se retrouve en introduction du film. Il y a également une introduction du film par le réalisateur à sa ressortie en 1941, Voilà, parce que Xen, Xen, en fait a eu une ressortie euh, en 1941, et le réalisateur a souhaité pour les 20 ans du film, euh, faire une petite introduction pour mieux accompagner le propos qu'il qu, 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 qu met en avant dans son film. Il y a également dans cette édition une version alternative du film qui a été réalisée en 68 de 76 minutes. J'en parlerai à la fin de ma chronique, euh, qui était relativement, voilà pour vous tiser un peu pénible pour la musique. Euh Là, comme je disais, l'édition est accompagnée d'un petit dépliant qui comporte quelques éléments contextuels et d'analyse de l'œuvre, euh, aussi bien sur la musique que sur les données techniques de, de la restauration. Donc pour ma part, euh, c'est une copie qui est très satisfaisante, même si les restaurations ultérieures doivent être de meilleure qualité, et je te laisserai en parler juste après pour, pour ton, ta très belle édition. Mais euh, avoir euh, voilà, cette édition DVD Criterion pour 4 euros, c'est une très belle pièce à avoir dans sa DVD Tech. Moi, j'étais très heureux de le trouver. Je me rappelle que en fait, pour, pour retrouver nos échanges, j'ai parcouru nos, nos historiques de, de SMS et je t'avais dit que j'avais fait cette belle pêche à, à, à Metaluna. Et tu m'avais dit, je suis jaloux. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Je suis jaloux d'avoir Exxen. Donc, euh, bon, voilà. Moi, je suis maintenant jaloux de, ta, de ton édition, mais je suis quand même très satisfait d'avoir la mienne. Eh bien, je te laisse présenter euh, pour les autres éditions. Tu en as une très, très belle devant toi. Je te laisse la présenter.
0: On n'est pas dans la radinerie. Pas mais du tout. Voilà, il faut savoir que je suis bien entouré dans la vie et qu'à qu mon anniversaire, je reçois des, des beaux cadeaux. Et donc là, j'ai eu euh, une très belle édition euh, DVD Blu-ray de chez Potemkin, euh, qui est sortie le 15 juin 2021, donc euh, presque un mois avant mon anniversaire. Euh, donc, elle contient le DVD du film. Elle contient un DVD de bonus et le Blu-ray du film. Alors, le film est proposé dans sa version ésotérique, version fraîchement euh, restaurée en 2020. Alors, d'après mes recherches, financée par un crowdfunding, il me semble. Je ne sais pas si ce que tu avais...
1: Je si n'ai pas fait de recherche en ce sens. Donc je...
0: donc, trois musiques sont, sont, sont au choix. Alors, il y a celle de hardzoid qui était un groupe de rock progressif français, qui ici propose une, une musique plutôt avant-gardiste, type électronique donc euh, c'est un courant musical vers, le cou vers lequel le, le groupe a évolué alors le groupe n'existe plus réellement néanmoins il existe une, euh, comment on pourrait appeler ça euh, une sorte de, de, de maison que le groupe aurait fondée euh, qui serait une maison d'artistes dans laquelle pourraient venir travailler des. le groupe perdurerait en fait à travers cette maison là et les artistes pourraient y venir euh, faire, des, ça, faire hein. des résidences ouais. euh, je ne connaissais pas du tout hein, pour ma part autre version musicale il y a celle de Daggerlof et euh, Galner, donc qui est exclusive pour le coup à cette édition donc c'est des compositeurs français de musique électronique euh, type expérimental alors moi je suis vraiment mauvais pour qualifier les genres musicaux donc ça c'est moi qui le Il faudra aller écouter et, et vérifier et me contredire si je dis des bêtises et enfin il y a celle de Matibai euh, qui est celle que j'ai sélectionnée par pur hasard parce que c'est la première fois que, enfin, que je lançais le DVD et puis, euh, enfin le Blu-ray pardon et, euh, et en fait on me proposait cette version-là et je, comme je ne savais pas qui était qui et qui avait fait quel, quel type de musique on allait me proposer, j'ai lancé la, la première qui venait. Donc euh, ça c'est une composition qui date de, de 2007 et euh, pour l'info Matti Bai c'est un pianiste et compositeur suédois. La musique qu'il a faite pour le film se rapproche vraiment d'une musique d'ambiance avec une, une dominance de piano on n'est vraiment pas sur une partition orchestrale comme on peut l'imaginer, qui accompagnerait des films, des films muets. Il y a d'autres versions présentes sur ce coffret-là que l ésotérique cut. Il y a la version narrée par William S. Burroughs. Donc là, c'est celle dont tu vas parler un peu après. Donc William S. Burroughs, on en avait beaucoup parlé avec le festin nu... C'est sur une musique de, de Jean-Luc Ponty, donc, qui lui est violiniste et compositeur de jazz. Et euh, cette, cette, enfin, cette version-là date de 68, je crois que tu l'as dit. Pas, oui, c'est 68. Euh, ensuite, il y a une, version, une autre version euh, narrée par Jean-Pierre Calfon, acteur français. Voilà. Hein, une vraie gueule euh, du cinéma français. mais euh, gueule du cinéma. Voilà. Euh, c'est un boîtier digipack, donc en trois volets. Il y a de belles images au verso et c'est des images d'affiches euh, du film. Euh, L'édition a été tirée pour la blague à 1666 exemplaires.
1: Ah, 666, le chiffre du diable.
0: <tousse> Donc voilà, ça m'a fait rire. Et il existe aussi, en fait, Potenkin a sorti une autre, une autre édition qui, est, euh, qui, elle, a été tirée à 300 exemplaires et qui est dans un boîtier en bois et qui comprend un livret supplémentaire. Enfin, ouais. C'est une, une, une très belle édition, bien chiadée.
1: Là, on s'éloigne de Chine Cinéma, mais à un niveau stratosphérique. Hein, parce que là, déjà, on est loin de Chine oui, Cinéma. Oui, alors là,
0: là, on est sur une édition à 25 balles. Hein, c'est ça. celle que 20... j'ai. Voilà. Et encore, franchement... Ouais, faut... Et, a... et, et c'est
1: l'édition qui est dite ésotérique, qui était à 300 exemplaires, avec, comme tu disais, un beau coffret en bois qui est magnifique, effectivement, qui était à 70 euros. Euh, bah, qui est épuisé. Et donc là, je pense que les petits revendeurs, les petits malins de revendeurs qui se frottent les mains en disant « ah oh, mais je vais vendre ça à 1000 euros !» Voilà. Donc, euh, si, vous avez, si vous avez vraiment accroché sur Exxen et que vous voulez cette édition à tout prix...
0: Et que vous êtes pété de thunes.
1: <rire> voilà. Ou alors, euh, non, mais franchement, accrochez-vous pour euh, en trouver. Bah, trouver cette édition parce que bah, ce ne sera pas possible, je pense.
0: Et euh, je précise juste aussi, je ne sais pas si ça a vraiment une importance, c'est une édition qui est... Euh qui est visionnable, en fait, dans toutes les régions du monde. Donc, si vous avez un cousin en Amérique, vous pouvez lui faire plaisir et lui envoyer cette, cette version-là, enfin, cette, ce coffret-là, qui sera lisible sur des...
1: En tout cas, il y a un magnifique visuel. Et, et oui, quand, quand j'ai ouvert un petit peu le, le coffret Digipack, j'ai vu toutes les affiches et c'est vraiment magnifique. Euh, moi, pour ma part, pour revenir juste deux secondes à, à la version ésotérique qui est épuisée, euh, je l'ai vu de mes yeux vus quand j'étais à la boutique Potemkin et, et j'ai vu un coffret comme ça qui était au loin et je l'ai vu et je me dit waouh il est magnifique quoi c'est un beau coffret c'est un coffret en bois ouais, donc... sculpté
0: en plus ouais, sculpté. ou gravé euh...
1: c'est ça et euh, d'ailleurs dans ce coffret donc il y a un livret de 130 pages sur l'histoire du film il y a deux affiches euh, et il y a aussi un taux de bague voilà ou ouais, non deux, deux affiches et deux taux de bague du, du, du film voilà et je pense que c'est la dernière restauration de 2012 qui, qui figure dans, dans cette édition,
0: j'imagine, peut-être euh, Là, tu me poses une colle, mais moi, me... le, le film, la dernière restauration, c'est 2012. Il je n'y en a pas eu après
1: Je ne sais pas. Je, 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 de, de mémoire, en fait, je crois qu'il y en a eu une Parce en 2012.
0: Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semblait que moi, justement, le, la version restaurée dont je te parlais, là, qui a été financée par un crowdfunding, ça s'est vraiment fait l'année dernière. Hein. D'accord, ok. Ouais, C'était une, une toute nouvelle restauration 4K. D'accord.
1: Et, euh, et sinon, en autre édition que nous n'avons pas euh, euh, voilà, euh, présentement, euh, c'est l'édition DVD de Potenkin, mais qui date de 2011. Donc pareil, c'est un digipack avec étui de DVD avec trois versions disponibles. Mais donc, je parlerai à la fin de, de ces, de, des trois éditions existantes, en tout cas qui sont le plus connues, euh, de XN. Revenons au film. De quoi parle Hexen comme à ma bonne habitude, je vais parler du synopsis euh, au verso de la jaquette et je ne vais pas le faire en anglais, je l'ai traduit, euh, sinon ce serait bien pénible de parler en anglais avec mon accent. Euh, donc je, je vais parler de Hexen tel qu'il est présenté au verso de la jaquette de l'édition que j'ai pillage de tombes, torture, non possédée et sabbat satanique. Le film légendaire de Benjamin Christensen utilise une série de tableaux dramatiques pour explorer l'hypothèse scientifique selon laquelle les sorcières du Moyen-Âge souffraient de la même hystérie que les patientes psychiatriques du début du siècle. Mais le film lui-même est loin d'être sérieux. Il s'agit plutôt d'un mélange de sorcières, de choses effrayantes, dégoûtantes et d'humour noir. Que penses-tu de ce synopsis je ne suis pas tout à fait d'accord
0: avec ce qui est indiqué. Moi, je pense que le film, justement, se prend très, très au sérieux. C'est juste que la manière dont, dont c'est joué, est, voilà, on est sur un film muet, c'est un peu exagéré. Donc, il y, y a une grosse partie documentaire, y a une partie un peu plus fictionnelle, basée sur des documents originaux. Mais euh, non, je ne trouve pas que ce soit... Enfin, oui, que ce soit une comédie quoi, à certains, dans certains points d'humour bah, noir
1: je pense que moi c'est l'interprétation qu'on qu lui donne mmh. euh, peut-être avec notre regard contemporain on voit ça d'un oeil plutôt rigolo et euh, c'est vrai que bon, cette partie là moi je suis assez d'accord avec toi, c'est loin de se prendre au sérieux j'ai l'impression que l'éditeur le, le, se défend en disant hop, 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 hop. Et, 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 c'est sympathique quand même, hein. et on veut pas vous rebuter mais c'est bien, achetez, achetez achetez, achetez je ne vais pas faire mon spécialiste du cinéma si suédois euh, pour vous présenter un petit peu l'équipe du film et la distribution, <rire> euh, surtout d'un film qui a bientôt 100 ans. Pour l'équipe du film, on retrouve donc Benjamin Christensen, pour vous présenter rapidement. C'est un réalisateur suédois. Euh, voilà, réalisateur et, et scénariste du film. À la photographie, parce qu'il a été remercié euh, dans le générique du film par son réalisateur, Johan Ankerstenje, voilà, qui, est, qui est directeur photo sur, sur, sur ce film. Et voilà, ça me paraissait important de le souligner parce que je vais en peu parler. Euh, des décors, euh, de la direction artistique en général, c'est Richard Love je pense qu'on dit comme ça. Euh, et il y a aussi Edla Hansen au montage. Donc des noms qui très certainement ne vous disent rien. En tout cas, moi, ils ne me disent rien. C'est vraiment juste pour euh, planter le, le décor euh, de la genèse du film pour vous parler d'eux. Niveau distribution... Oui, pardon, je te coupe, mais le réalisateur, il est suédois ou il est danois Ah oui, non, non, je viens de dire à l'instant euh, suédois, mais oui, c'est Benjamin Christensen et danois. Parce que le film est, est suédo-danois, on en parlera ju juste après. Euh, donc, pour la direction, encore une fois, ce Benjamin Christensen qui était au four et au moulin, euh, voilà, euh, donc c'était 10 histoires de sorcières, mais il y a aussi le diable dans ce film. Et donc, le diable est joué... <rire> Tu tires la langue, tu tires la langue comme le diable. Comme Benjamin. <rire> comme Benjamin. Euh, donc le, le réalisateur et le scénariste a aussi joué le personnage du diable. Voilà, il s'est mis vraiment dans une position de méchant, le méchant sur le plateau. J'imagine bien tourner avec son costume de diable et avec ses grosses cornes. Donc voilà, c est, c est, on pourrait dire, juste pour l'anecdote, pour la distribution, que le réalisateur a joué le rôle du diable, mais ce serait un petit peu... Voilà, je, je pourrais juste vous dire aussi que Maren Pedersen, voilà qui, qui, a, qui a joué aussi une sorcière, euh, qui, qui, qui est la femme âgée, qui, qui se fait persécuter par, par l'église. Euh, voilà C'est peut-être parce que je vais en parler juste après que, que je la cite, mais voilà ce sera un petit peu inutile de faire tout le casting, étant donné que bah, on ne connaît personne, c'est pas pour manquer de respect à ces personnes qui jouent très bien par ailleurs, tout ça c'est super. Mais euh, bon, ce serait juste un enfilement de, de noms dont on ne, on ne sait pas l'origine, ni les personnes qui elles sont. Un petit point sur la, la genèse du film, donc, euh, Christensen euh, découvre le Maleus Maleficarum, donc c'est un peu un nom à la Nécronomicon de, de, de Evil Dead. J'ai décidé de parler de Evil Dead à chaque épisode. Je ne sais pas si tu es d'accord, je pense que ça va te saouler, mais je m'en fous.
0: <rire> ça passe, non, non, ça me va. <rire>
1: euh, donc le Maleus Maleficarum, qui est un traité du 15e siècle, qui fait, qui fait état en fait des croyances et des faits de sorcellerie, c'est un ouvrage qui a connu malheureusement, on va dire, une large diffusion et qui a servi pour justifier la chasse aux sorcières de certains inquisiteurs qui étaient, on va dire, un peu trop extrêmes, parce qu'on va pas mettre tous les inquisiteurs dans le même panier, même si c'est des méchants majoritairement, euh, mais on va dire que ceux qui ont écrit le bouquin étaient particulièrement extrêmes et, et ont fait un petit peu n'importe quoi, c'était un peu des salopards. Donc, Christensen découvre ce, cet ouvrage apparemment. Donc, ça, c'est de l'ordre de l'anecdote dans une librairie berlinoise, et il décide, après avoir lu cet ouvrage, de faire des recherches sur les origines de la sorcellerie et sur la chasse aux sorcières. Euh, apparemment, des historiens auraient refusé que son projet se concrétise. Donc, il voulait, voilà, travailler avec des historiens qui ont refusé, pour la majeure partie. Donc il a décidé de, il a décidé de, de, de continuer ses recherches, et d'ailleurs la, la présentation de ses sources, parce qu'il a fait vraiment beaucoup de recherches, d'ailleurs je vais en parler juste, un, juste après, ça se retrouve en partie dans le film, euh, ce qui est rigolo c'est que dans les intertitres du début, là, il dit que la, la présentation des sources, euh, euh, comme dans un travail universitaire en, en quelque sorte, sont présentes dans le programme de première du film en salle. Voilà, donc, j'imagine bien des personnes qui sont allées voir Exxon et avoir le programme avec toutes les sources iconographiques et toutes les sources qu'il a utilisées pour, pour, pour faire ce film.
0: Ce serait intéressant de savoir si c'est un document sur lequel on peut mettre la main encore Oui,
1: ce serait intéressant. Ouais, ce serait intéressant. Euh, le film, donc, euh, est suédo-danois. Il a été tourné au Danemark par un réalisateur danois, mais avec des fonds suédois. Et il a été tourné sur deux ans, entre 1919 et 1921. C'est dit dans, dans l'avant-propos du film. C'est un projet faramineux. C'était un très gros budget pour un film scandinave. Donc c'était... Euh euh, près de 2 millions de couronnes euh, suédoises ouais,
0: j'ai vu, vu ça me parlait pas je sais pas à bah, euh, en fait, ramener aujourd'hui je, je, voilà
1: avec l'inflation tout ça essayer de voir euh, à, à quoi ça nous ramenait je crois que ça fait
0: 1500 euros à peu près <rire>
1: euh, j'ai essayé j'ai essayé de chercher sur des sites pour mesurer l'inflation des couronnes suédoises j'ai pas trouvé <rire>
0: j'ai commencé à faire ça aussi <rire> ça m'a saoulé
1: donc je vous donne l'info ça a coûté 2 millions de couronnes suédoises vous en faites ce que vous voulez apparemment ça coûtait Super
0: cher. Euh, on va passer aux impressions euh, sur le film. Je trouve ça, juste enfin, je trouve ça vraiment étonnant. En fait. euh, moi, au premier abord, je ne pensais pas du tout que c'était une, une grosse production. Parce que vu les thèmes abordés, la manière dont c'est sorti, dont ça a été perçu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit film, tu vois, fait euh, planquer quoi, euh, dans la cave pour euh, justement... Enfin, euh, je ne m'attendais pas à ce que des, des, des financeurs financent une œuvre pareille, en fait.
1: Oui, mais je, je pense que c'est... Faut, faut mettre ça à l'aune du, 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 du pays producteur, des pays producteurs. Peut-être que c'était un projet qui n'était pas si cher que ça pour un pays, par exemple, pour... Euh, bah, pour par exemple, pour les États-Unis. Mais euh, peut-être que pour un film scandinave, effectivement, bon, bah, ça, ça coûtait beaucoup, quoi pour une industrie peut-être qui n'était pas non plus énorme, même s'il y, y a beaucoup de réalisateurs euh, euh, danois ou suédois, euh, voilà, qui est quand même une industrie du film qui est assez importante dans l'histoire du cinéma, peut-être qu'à cette période, c'était un peu compliqué. Je sais qu'il y avait Dreyer qui commençait euh, le film de, de, de Dreyer, mais ce n'était pas peut-être le même budget. Euh, voilà, pour les petits éléments de genèse du film, il voilà, n'y a pas énormément de choses, mais c'est déjà bien de, de le remettre en contexte. Pour mes impressions sur, euh, sur le film on va être d'accord je pense tous les deux c'est au premier abord un film quand même qui est très surprenant on peut utiliser le qualificatif d'ophnie sans problème tu es d'accord avec moi oui je suis d'accord Ouais. ouais. Euh, parce que c'est un film qui se propose comme une présentation d'un point de vue historique et culturel en sept tableaux donc c'est un intertitre au tout début du film sur la sorcellerie et ses croyances. Donc on commence le film par un panorama historique des croyances culturelles sur le mysticisme, le mal, la sorcellerie. Donc on démarre chez les peuples perses, euh, en Égypte antique, et on arrive jusqu'au Moyen-Âge, où on va passer la majeure partie quand même du, du film sur cette période du Moyen-Âge, donc 15e siècle. Cette première partie, elle est présentée sous la forme d'un cours magistral. Voilà, on a l'impression d'être dans un cours. Où... Ouais, oui.
0: moi sur, sur, euh, sur l'arrière du, euh, du coffret, c'est noté présenté à la manière d'une conférence.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est une conférence euh, où en fait il y a un enchaînement de diapos. Christensen qui, qui se présente comme euh, le réalisateur et présente euh, présente euh, présente cette espèce de conférence. Il parle
0: d'ailleurs à la première personne.
1: Il parle à la première personne effectivement et il présente aux spectateurs ses recherches avec un enchaînement d'illustrations euh, diverses, comme une succession de diapos, comme je disais commentées pour amorcer sa théorie. Euh, la croyance en la sorcellerie servirait de justification pour parer à l'ignorance des hommes, et que la construction de la représentation de la sorcière est en tout temps un moyen de marginaliser et stigmatiser les individus. Quand je parle des individus, je parle majoritairement des femmes. Des femmes, exactement. Et la suite, suite à cette introduction euh, très magistrale, euh, c'est un mélange, un brouillage des genres, euh, de leurs frontières, c'est intrigant. c'est pas vraiment un documentaire, même si ça l'est en grande partie. On ne peut pas parler de docufiction parce que c'est un terme qui n'existe pas à l'époque, mais c'est vrai que ça ressemble... Oui, à...
0: aujourd'hui on pourrait l'attribuer.
1: Oui, ça, ça, ça ressemble un petit peu aux docufictions. Donc pour rappel, docufiction, c'est une mise en scène fictionnelle de récits tirés de faits réels. C'est comme une réinterprétation, je ne sais pas, vous avez vu nombre d'émissions de, de, un peu chipo sur, euh, par exemple, euh, le Titanic, le naufrage du Titanic, où il y a des remises en scène euh, comme ça euh, du naufrage. Euh, très mal foutu, bon là on parle du docufiction euh, très bas de gamme hein, mais c'est vraiment pour, euh, pour vous donner une idée de ce que, de ce que peut être le docufiction. donc le film en fait est une succession d'allées-venues entre les genres qui se répercutent sur la mise en scène et qui forment des procédés narratifs qui sont très surprenants franchement c'est le mot, c'est très surprenant euh, alors pour ma part euh, je me suis senti très très peu à l'aise de, de, de parler de ces procédés narratifs et de, de, toute cette, de, de toutes ces histoires de, de formes et de genres cinématographiques donc en fait j'ai pris les mots de Chris Fujiwara qui, est, qui a travaillé en fait sur l'édition euh, du DVD et qui note que le film place sur le même plan de la représentation cinématographique le fait donc les documentaires, la fiction l'interprétation, la réalité objective et l'hallucination. Les scènes fantastiques sont traitées de manière réaliste et ne diffère pas des scènes qui sont de l'ordre du style documentaire. Les genres et formes s'entremêlent. C'est exactement ça. Hein. Tout à fait, ouais. ouais. Euh, et par-dessus euh, par ce, 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 cet énorme. Euh, je, ce serait péjoratif de dire glooby mais non, mais c'est vraiment ce, 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 cet énorme mélange des genres où, où, où en fait, on n'arrive pas à poser un mot sur la. la... La forme, du, du, la forme de, de, de l'objet qui se présente devant nous, il y a un éclatement euh, épisodique du quatrième mur euh, où Christensen s'adresse au spectateur, montre les coulisses du tournage euh, euh, entre deux scènes fictionnelles. Il parle des acteurs en tant qu'acteurs et en fait des personnages de ce fait, de son film. Et on est en plein dans la réflexivité. Quoi. Et c'est ça qui est encore voilà, plus surprenant pour un film de 1922 de se dire que c'est un objet qui a une propre réflexivité sur sa propre démarche. Et ça, ça... c'est mind-blonde. On a vraiment le cerveau qui explose. Et on va parler de ça aussi, euh, des effets visuels. Point. Pour un film de 1922, il y a énormément d'effets visuels. Mais je crois,
0: je crois qu'il fait tout ce
1: qui est possible à cette époque. Mais c'est dingue, hein ça mmh. c'est fou. quoi. C'est pas le survendre en disant ça, mais c'est vrai que les effets visuels sont assez bien, bien exécutés et bien foutus. Il y a de la stop, show, il y a de la stop motion, euh, il y a de la surimpression, à un moment donné, il y a un plan de sorcières qui survole un village. Et apparemment, ça a été techniquement très très compliqué. Oh en ben fait, ça, je veux bien croire. Ouais. Ils ont représenté euh, en fait, un, sur un plateau tournant euh, un, vi un village avec des habitations. C'était des maquettes qui faisaient près de 2 mètres. Et en fait, ils ont fait une surimpression euh, de, de ces sorcières qui volaient sur des balais avec ce plateau tournant qui tournait autour de la caméra. Et quand on voit ce plan, il est, il est dingue. Quoi. Il, franchement, il, il est vraiment dingue.
0: Il y a des, des jump cuts aussi. Oui,
1: il, ouais, il, il y a aussi ça. Et il y a aussi des... Euh, des alors, on appelle ça en français euh, des, des, des plans en marche arrière ou des reverse motion, notamment avec des pièces de monnaie euh, qui, qui reviennent en arrière. Non, mais c'est dingue, quoi. Ouais, c'est vraiment... Euh, au niveau, des, au, au niveau de, des effets visuels, mais il s'est donné à cœur joie de faire absolument tout ce qui était possible, quoi. Et en plus, c'est même pas utilisé de manière euh, surfaite. ou de, de C'est vraiment... Euh,
0: ça, oui, c'est pas outrancier, c'est... Oui, vraiment... ça,
1: ça sert au récit, ouais. ça sert à, à la mise en scène et c'est vraiment chouette, quoi. Ça me fait un pont naturel pour parler des, des HMC, donc euh, je, je vais être très court là-dessus. Peut HMC Peut-être que habillage, ouais. maquillage, costume. Euh, donc, il y a vraiment des costumes mais magnifiques, des maquillages qui sont super. Il y a une direction, une direction artistique de dingue, c'est pour ça que je voulais parler de, de Richard Love. Je ne me suis pas plus intéressé, en fait, parce que c'est vrai que quand j'ai regardé tout simplement leur fiche IMDb. Bah, ça parlait de films que je ne connaissais pas des films voilà soit danois soit suédois je ne savais pas du tout c'était quel film euh, je pense que c'est très difficile de trouver des extraits en plus je crois que pour, euh, pour, pour lui en fait il n'avait pas non plus fait énormément de films dans sa carrière euh, ce, ce Richard Love mais en tout cas il a tout donné pour ce film ben, de ma perception en tout cas il y a aussi des marionnettes euh, il y a des décors mais magnifiques je ne sais pas si tu... Euh, quelque chose en tête, toi, qui t'a vraiment marqué euh, parmi les décors euh, des, des scènes euh, qui, sont, euh, qui sont magnifiques de ce point de vue
0: bah Après, moi, ouais, ce qui me marque le plus, on va dire, c'est euh, plutôt les, co les costumes et le, le fait d aussi de tourner des extérieurs avec de, de très belles lumières. On en parlait avec, euh, avec ma compagne qui me disait, euh, qui parlait de l'aurore de Murnau, et euh, enfin, il y avait des gros parallèles par rapport à ça. Bon, après, on est sur de la caméra fixe, tandis que Murnau était peut-être un des premiers ou, un des, ou le premier... Euh, à avoir une caméra mouvante, à faire des travelling, etc. Mais en tout cas, dans le jeu des, des couleurs, de la construction, euh, des décors, il y a, y a vraiment un parallèle à faire entre ces deux, ces deux œuvres.
1: Effectivement. Mais ça
0: sort un peu plus tard aussi. Hein. Euh, L'horreur,
1: c'est 1927, 27, je crois. Ouais, ouais. crois hein. Peu de
0: mots pour vous
1: retranscrire l'impression que j'ai eue, c'est juste une orgie d'images démoniaques, voilà, et qui sont très très belles. C'est vraiment... Et puis, il bah, y, le, le... y a tout le procédé qui fait que ça ajoute ça. C'est le... soit ces teintes, teintes colorées sur le noir et blanc, ces euh, effets de lumière euh, et, et le fait que ce soit un film muet, qui est plus de 100 ans, ça donne vraiment tout un aspect, toute une interprétation supplémentaire au film qui, qui, qui ajoute à son... Voilà, à, à, à son. Le fait que ce soit, euh, ce soit un film qui a près de 100 ans, euh, qui est noir et blanc avec des teintes colorées, euh, qui, qui, qui a des jeux de lumière vraiment impressionnants, ça donne une âme supplémentaire. Euh, à, à ce film je, je, je trouve que ça ouais, ça lui donne une âme alors on parlait que c'était pas un, un film horrifique mais ça donne quand même une, une valeur un petit peu plus euh, voilà un, un peu plus euh, je dirais horrifique je sais pas je, je vais finir pas je vais continuer à parler en suédois peut-être pour mieux me faire comprendre <rire> voilà voilà euh... Et, et peut-être pour représenter ça, euh, je vais vous parler d'une scène marquante, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est la scène du sabbat. Il y a une séquence euh, euh, avec un sabbat, c'est la séquence qui est la plus connue, qui est, est la plus reprise du film, où en fait, Christensen déploie toute l'imagerie des gravures miniatures de sa partie introductive pour les faire vivre. Euh, la scène devait être censurée en partie par... par, par par les autorités suédoises ou danoises, je pense, euh, comme les croix chrétiennes piétinées, euh, ce genre de choses, ce genre de représentations. Et au final, elles apparaissent dans le film. Je pense qu'ils se sont dit, oh, oh, c'est bon.
0: De toute façon, ils ne l'ont pas regardé. Donc... <rire> de
1: toute façon, personne ne va aller le voir. Donc c'est bon, on s'en fout. Euh, donc c'est bien au final qu'il ait réussi quand même à, à, les, à les mettre dedans.
0: Mais Mervyn, qu'est-ce que le sabbat
1: euh, bah, C'est la musique dans Aïcha Reine de sabbat, j'ai dit « Aïcha, prends tout et pour toi ». Non, c'est pas ça
0: Bah si, du coup, on peut continuer. <rire> non, qu'est-ce que c'est un sabbat bah dis-moi. Eh bah,
1: bien, c'est une assemblée nocturne de, voilà, de, de, de choses maléfiques, de sorcières, considérées comme maléfiques, de sorcières et sorcières au Moyen-Âge. Voilà, C'est ça un sabbat. Voilà, C'est ça la représentation du sabbat dans, dans, dans la scène que je viens de vous décrire. Alors, euh, Axan. Euh, la réception qu'on peut avoir de, de ce film de nos jours avec notre regard contemporain est-ce qu'on peut voir une lecture féministe du film Je n'ai peut-être pas avancé trop cet aspect jusqu'à présent mais c'est vrai que le film montre en tout point comment euh, les sorcières, donc des femmes ont été euh, torturées, stigmatisées par la religion, euh, la religion chrétienne chassées euh, et, et on a donné une, une interprétation à des actes euh, à des femmes euh, et juste, euh, voilà, les, juste les, les, les jeter en pâture ou les brûler ou les, ou les, les, les calomnier euh, de sorcellerie euh, par, rapport à, par rapport à des actes supposés maléfiques en tout cas leur lien avec le diable c'est vrai qu'on peut trouver une lecture euh, féministe euh, voilà, avec notre regard contemporain mais pour ma part ce serait peut-être exagéré de dire que c'était l'intention de départ parce qu'il y a déjà une, une vision un peu unidimensionnelle des sorcières euh, qui, ont, qui sont en fait toujours sous l'oppression d'une figure masculine. Voilà, Je, je parle soit de l'église, soit du diable, parce que le diable est représenté comme une figure masculine euh, toute puissante et toute démoniaque. Et donc en fait, je n'ai pas parlé encore de cette partie, mais Exen euh, parle de, de, de la chasse et de l'inquisition des sorcières au Moyen-Âge et de la manière dont elles ont été pourchassées, torturées. Mais le dernier chapitre de Hexen fait un lien donc avec les sorcières de nos jours, Donc à la sortie du film, à la production du film, dans les années 20 et sur la comparaison avec les cas de possession de sorcières d'antan, et sur les cas d'hystérie féminine qui a été théorisée selon Charcot et après réutilisée, euh, psychanalysée euh, à la sauce freudienne, donc maternée de psychanalyse, euh, qui est une tentative d'explication plus ou moins historique, culturelle et savante que je, je trouve maladroite et qui, qui, qui paraît assez dépassée de, de nos jours, d'ailleurs d'utiliser en fait le, le terme d'hystérie, euh, me paraît assez problématique mais bon à l'époque je bon, pense qu'il y a encore était beaucoup en de, de médecins
0: aujourd'hui à l'heure actuelle qui seraient capables d'utiliser ces termes mais ma euh...
1: pauvre femme vous êtes hystérique
0: ouais c'est malheureux
1: j'imagine tellement Finkelkraut dire c'est une hystérique je sais pas faire la voix de Finkelkraut Fink écoutez euh, donc Christensen ne me semble pas assez clair en fait dans son emploi de, de l'hystérie féminine et on va pas lui mettre tout sur le dos, le pauvre, je pense que c'était juste en fait une mode de, un mode de pensée à l'époque, la psychanalyse étant relativement naissante et et euh, ayant vu le jour euh, quelques années, quelques décennies plus tôt, et on va dire théorisé pendant toutes ces années, et c'est vrai que c'était un petit peu le, le, le mode de pensée euh, principal au niveau de la psychanalyse qui avait vraiment émergé à cette époque. Euh, donc il, il met en avant cette maladie mentale, euh, voilà, présentée comme une maladie mentale générique, genre euh, n'importe quelle femme en fait, euh, voilà, et, et, est hystérique, euh, sans essayer de comprendre qu'il y a peut-être plusieurs typologies de, de cette soi-disant hystérie en tout cas. Voilà euh, maladie donc qui est voilà, maladie mentale générique est très fortement genrée parce qu'on parle d'hystérie féminine euh, voilà, c'est donc utiliser cette maladie comme une justification des comportements des femmes euh, ou moins comme un symptôme euh, il l'utilise moins comme un symptôme quand même de, de, de l'oppression religieuse masculine et patriarcale. Il en fait mention, mais je trouve qu'il s'en appuie pas assez pour parler de sa dernière, dans son dernier chapitre, quand il essaye de faire un pont entre les sorcières d'antan et les sorcières de ce qu'il qui, 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 qui appelle les sorcières d'aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, il y a un intertitre qui met vraiment tout le, le doute. Euh euh, sur, sur, euh, voilà, sur, sur son positionnement sur la question, d'ailleurs je crois que dans les années 40 il a plus ou moins revenu sur euh, pas ses propos, mais en tout cas il essaye, sa présentation du film que je disais là, dans les bonus euh, il essaye de mettre en avant ça en disant que euh, c'était un crime euh, qu'il y a des millions de femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient considérées comme sorcières et donc proches du diable, du malin. Et il, en fait, il fait état de toute l'oppression qu'elles ont vécue qu vécu à l'époque
0: et encore de nos jours. D'ailleurs, c'était des choses qui étaient applicables aux hommes. Hein. Ça, faut le savoir aussi. C'est que les femmes étaient visées. Néanmoins, les hommes pouvaient l'être aussi, mais ce n'était jamais le cas. Et ces pauvres dames-là n'avaient aucune chance de survie parce que pour, pour parler un petit peu du contenu du film, à un moment donné, euh, on nous explique que pour savoir si tel dame était une sorcière, on les ligotait on les jetait à l'eau, si elle coulait c était, c était, ce n'était pas une sorcière, si elle flottait c'était une sorcière mais dans les deux cas la dame mourait donc elle n'avait vraiment aucune chance de Super, survie super sort, en donc cas, à partir euh... du moment où on te dit tu es potentiellement une sorcière bah, ton sort est joué quoi, d'avance
1: regardez elle flotte c'est une sorcière, brûlez-la ok, bon bah laissez-la laissez -la
0: se noyer quoi. <rire>
1: génial comme issue, simplement mais cet intertitre, en fait, il met tout le doute sur euh, à la fois la, la, la bonne volonté de Christensen de mettre en avant cette, euh, voilà, cette oppression qui est triplement religieuse, masculine, patriarcale, on va, on va tout mettre, euh, et, et en fait cette utilisation de, de l'hystérie féminine un peu maladroite où il dit « pauvre sorcière hystérique, vous aviez des problèmes avec la religion, maintenant c'est avec la loi ». Et il ne remet pas en question ce, 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 cette ce terme d'hystérie en fait il le prend en entier il n'essaye pas de le déconstruire et c'est ça qui est, qui est, un, peu, qui est un, peu, un peu dommage cela dit euh, le film tente d'expliquer et rationaliser, comme je disais, les traumatismes des femmes qui sont qualifiées de sorcières. Et il parle ouvertement de, de l'oppression des femmes, comme je disais, et des mécanismes de domination. Notamment sur le chapitre, il euh, y a un chapitre qui est dédié à la torture, qui est à, à la fois physique et psychologique. Euh, donc, euh, c'est une séquence qui présente la torture que pratiquaient euh, voilà, certains courants extrêmes de, de la religion chrétienne, qui étaient tenus, en plus, ils sont représentés dans le film comme des hommes riche et puissant, très gros, voilà, hein, bien donnant oui, ouais. oui, oui,
0: oui. Ils peuvent, ils peuvent bien manger, ils peuvent bien boire.
1: Des, des bons gros, des bons gros mascus, quoi. Et, et donc, voilà, cette l'oppression de la religion chrétienne, qui est par extension une, domi une domination masculine envers les femmes. En plus, il y a une dimension de genre et aussi une dimension de classe, parce qu'en plus. Euh, il en fait mention, Christensen, c'est que pour lui, en plus, les sorcières, maintenant, euh, que ce soit avant ou maintenant, c'est souvent aussi des femmes... Euh, en plus, il y a une dimension agiste euh, euh, parce que c'est des femmes pauvres, vieilles et laides. Voilà, euh, la représentation de la sorcière selon, euh, selon les dogmes de la religion euh, chrétienne, en tout cas les, les, les inquisiteurs un peu extrêmes et... Euh, et euh, la représentation en tout cas de, de la figure de la sorcière telle que maintenant on peut même la retrouver dans la pop culture. Voilà, euh, je sais pas, la sorcière dans. dans, dans euh, comment s'appelle euh, Dans Blanche-Neige et les Sept-Nains, tu vois. Genre, c'est pas une. <rire> c'est vraiment, je pense que si on pense à la, si on pense à la figure de la sorcière, il euh, y a beaucoup d'entre nous qui vont penser peut-être à ce, cette, euh, cette représentation de la sorcière. Donc voilà, il y a, y a vraiment une dimension de, de genre, de classe, d'âge, euh, qui fait qu'il y a, y a vraiment tout un, voilà, tout un mécanisme euh, voilà, de, de domination, en tout cas de stigmatisation euh, de, de ces personnes. Et pour un film de 1922, bah, on va dire quand même que c'est sacrément progressiste. Quoi. Ça, ça embouche un coin. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c est, c est, c est, je, je trouve ça... J'étais vraiment surpris. Et d'ailleurs, toi aussi, je, je, je présume.
0: Tout à fait, ouais. ouais, ouais. Euh, bah, du coup pour, pour euh, abonder dans, dans ton sens je pense que si le film ressort aujourd'hui c'est pas tout à fait par hasard aussi Enfin en tout cas s'il ressort ces, ces dernières années la, la question de la, la, des sorcières en tout cas est assez récurrente hein, de nos jours Alors je pense à, à Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet qui a un, un essai paru en, en 2018 je pense à la série documentaire LSD de, de France Culture qui consacrait en 2020, c'était quatre épisodes, je crois, euh, aux sorcières. Et où encore, enfin, il y a un film qui est sorti. Alors, qui, lui, le film date de 90, mais il est sorti, il n'est il arrivé en France qu'en 2019. C'est Quand nous étions sorcières, donc c'est un film euh, islandais avec Björk dans un des, des, des rôles principaux. Donc, la sorcière, je trouve qu'elle est devenue vraiment au fil du, du temps un symbole féministe. Peut-être qu'il l'a toujours été. Enfin, a, quand je dis, a, au fil a, du temps, il y a
1: très clairement une réappropriation avec euh, bah, ce mouvement de retour des sorcières. Et je suis vraiment euh, juste pour, pour, pour te pour te préciser, je suis vraiment très content que tu parles de de de, de l'ouvrage de Mona Chollet que je, je mettais en ouverture de, de ma chronique et que j'ai très envie d'autant plus de découvrir, parce que je sais que je l'ai chez moi, ma compagne l'a lu, et, et c'est vrai qu'il me faisait de l'œil depuis un bail, mais là je pense qu'avec notre, euh, voilà, notre visionnage de Hexen, euh, et, et, et nos, nos chroniques, j'ai vraiment, voilà, vraiment envie de continuer ce, ce, ce prolongement euh, sur, sur la figure de la sorcière, la représentation de la sorcière.
0: Toujours est-il que Hexen, qui veut dire sorcière en danois, on l'a dit, euh, c'est vraiment le témoin euh, très documenté de plusieurs époques. Donc il y a celle y a qui est euh, évoqué dans le film et qui pourrait aller euh, bah, du 13e au, au, au 18e période de, de l'Inquisition. Donc, l'Inquisition, c'est une juridiction spécialisée cherchant à combattre l'hérésie. Et euh, du coup, l'époque également de, de, de la sortie du film. Alors, c'est un film qui sera banni aux États-Unis. Donc, je te posais la question, parce que moi, je me souviens plus de, trop, trop, trop de mes cours de fac, mais. Euh, je parlais du code Hayes, mais je, tu avais l'air de me dire que c'est arrivé plus tard, donc peut-être que ça... ça je, je
1: crois p... que c'est arrivé ouais. un peu plus tard, oui, effectivement, parce qu'il s'est mis en place dans, durant les, les années 30, et après il est resté jusqu'au début des années 50, après il avait été allégé au milieu des années 40, et puis après, euh, laissé tomber euh, dans les années 50.
0: Et il euh, n'y a pas qu'aux états unis d'ailleurs, ça a été longtemps repoussé dans, dans beaucoup de pays européens, et don, dont la France. Le, le satanisme aborder la nudité exposée n'était, euh, semble-t-il, pas au goût du jour, au goût de, de, de tout le monde. Alors, est-ce qu'on n'y voyait pas déjà un jugement du patriarcat, du coup, quand c'est sorti euh, dans les années 20, de même un, ju un jugement de... Euh, comment dire euh, Un jugement de l'autorité étatique, euh, vraiment un acte féministe euh, avant l'heure qui faisait peur, au point de préférer ne pas le, le diffuser. Moi bon, C'est vraiment une question que je me suis posée. Et ça aussi, c'est... C'est une question qu'on peut encore se poser en 2021. Donc, on, en plus d'être témoin de l'époque de sa sortie, c'est aussi témoin de notre époque, de la manière dont, dont on reçoit le film aujourd'hui, dans la manière dont il est, il est diffusé. Et, euh, et, et même, alors, je, je, je vais vous lire un truc qui est à l'arrière la, du, du boîtier euh, Potemkin que j'ai dans les mains. Alors, ça dit, c'est à la rencontre du 7e du art qui dit ça, c'est une citation que sa excène mélange les genres, les tons et les registres en faisant preuve d'une grande modernité, adressant par ailleurs un discours féministe, en réhabilitant ses sorcières, liant ses multiples croyances à une éternelle incapacité des hommes à pouvoir tout comprendre et expliquer. C'est l'image d'un monde d'hommes qui a toujours associé aux femmes l'origine des mots de ce monde. Je pense que... Presque, je, presque tout y est. Mais euh... Oui,
1: presque tout y est, même si je mettrai un bémol, parce que moi, c'est vrai que euh, pour être tout à fait transparent là-dessus, euh, j'étais content d'avoir cette piqûre de rappel XN car il euh, y a aussi un épisode du Pifcas qu'on a déjà mentionné dans des précédents épisodes, euh, où ils avaient chroniqué XN Et c'est vrai qu'il y avait ce débat autour de est-ce que vraiment on peut qualifier ce, ce film de féministe En tout cas, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qui vont dans, dans ce sens-là. Avec un petit bémol, je trouve que c'est. Il faut vraiment discuter l'étiquette voilà, féministe, parce que ben, certes, oui, il y a vraiment une volonté de montrer euh, toute l'oppression des sorcières et par extension des femmes sorcières, considérées comme sorcières. Est-ce que c'était vraiment la volonté du réalisateur? On ne sait pas. Même si bon, il y a beaucoup d'éléments qui vont en ce sens. Euh, après, voilà.
0: une œuvre a, droit, a le droit d'évoluer aussi, a le droit de changer au Oui, bien sûr, mais c'est l'interprétation qu'on en donne. Tu vois, comme, euh, comme on pourrait s'approprier des musiques tu vois, qui, qui, vont, euh, qui vont pouvoir devenir des hymnes de, 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 de la culture gay. Enfin, alors que l'idée de base n'était pas forcément d'en devenir une.
1: Oui, non, mais c'est juste en fait l'intention de départ qui euh, est à discuter. Euh, c'est sûr que oui, on peut en avoir une lecture qui se rapproche d'une lecture féministe, je serais un peu tatillon là-dessus, parce que c'est vrai que ce de dernier chapitre me fait tiquer, moi personnellement, et pour reprendre en fait, pour être encore une fois transparent, c'est vrai que je trouvais que le terme de progressiste qui avait été employé dans, dans, dans l'épisode du Pifcast me paraissait euh, bien, bien plus adéquat, euh, même si c'est vraiment du, du, du progressisme plus-plus. Euh, parce que oui, tu t as, t as raison de le souligner, parce que c'est vrai que ça montre quand même la diabolisation de la figure des, des sorcières, donc des femmes, qui en plus dans le film est montré comme voilà, les sorcières véhiculent les maladies, elles ensorcellent les hommes et les soumettent à la tentation, euh, on peut aisément euh, aujourd'hui faire des ponts avec la misogynie euh, et, et notre société qui... qui voilà, voilà, misogyne et trouver une film un, voilà un résonance avec avec euh, voilà avec les, les, les problématiques qui sont toujours actuelles mmh. donc je, je suis d'accord là-dessus après c'est juste sur l'intention de départ que bah ça après, me, après, ce ça qu me peut, questionne ce
0: qu'on sait et ce qu'on peut dire c'est que Christensen quand il fait ce film là c'est c'est quand même un film à visée documentaire c'est pas il prend pas parti il relate des faits il relate le fait que la femme a toujours été exposée de manière a été toujours a toujours été présentée de manière inférieure aux hommes et que même ce qui était applicable aux hommes n'était en réalité applicable, appliqué qu'aux femmes.
1: Même si, tu vois, dans, dans le film, en je me rappelle que d'un intertitre, en fait, il y a le bonus, qui, qui, le bonus ou la présentation du film qui dit qu'il accentue plus sur, euh, sur euh, voilà, les, femmes qui ont, les femmes considérées comme sorcières euh, ont été euh, voilà, massacrées par, par milliers, par millions durant cette période. Euh, je n'ai pas ce souvenir-là dans le film où il dit... Euh, les sorcières, femmes, hommes et enfants. Donc en fait, il, à, à la base, dans l'intertitre, c'est vraiment de mémoire, hein, mais je crois qu'en fait, il parle majoritairement des femmes, mais il dit aussi qu'il y avait des hommes sorciers, considérés comme sorciers, et, et aussi des enfants euh, voilà,
0: qui, étaient, qui étaient aussi mis dans le lot. Après, à aucun moment, il expose un homme sorcier à l'écran. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, moi, je trouve que c'est un débat super intéressant. Hein. Mm. Mais
1: voilà, juste moi, pour, pour peut-être terminer là-dessus, c'est vrai que il faut toujours essayer de recontextualiser le film à l'époque et, et que ce soit sur les thématiques abordées que là on, on vient d'exposer de, de, et de débattre sur la maîtrise et le jeu des genres et des formes filmiques, des effets visuels. Ben pour un film des années 20, ben, ben, désolé mais ça trouve le cul. <rire> C'est vraiment un objet cinématographique qui est déjà très mature pour son époque de production. Euh, ça force le respect. Je ne sais pas si tu aurais bah, d'autres choses ce à Ce que je voudrais rajouter, c'est que,
0: à, à l'inverse de ce qui peut se passer habituellement, c'est-à-dire, là, tu, tu dis remettre les choses dans son contexte et tout, c'est vrai que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, pour, pour témoigner euh, d'une du, époque et de la force euh, d'un film à sa sortie. Par exemple, des films qui sont sortis pendant la guerre froide, on les regarde aujourd'hui, ça n'a pas forcément le même impact, mais si on les avait vus au moment de, de, leur, de leur sortie, ça nous aurait sûrement un peu plus. Euh, un peu plus marqué. Et là, je trouve que c'est l'effet inverse. En fait, je pense que ce film-là est plus marquant aujourd'hui qu'à l'époque de sa sortie.
1: Ah oui, effectivement. Et oui, ça, ça, ça peut, ça, ça. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est encore une fois, c'est vrai, ouais, c'est vrai tout le, toute la réflexion, la lecture qu'on peut avoir. Et c'est vrai que nous, on a eu cette lecture-là. Et c'est vrai que bon, bah, elle est, elle est quand même assez visible. Après, bon, bah, tout dépend de, de la lecture que tu peux en avoir. Et juste. Euh il bah, y en a malheureusement pendant des années et des décennies qui se sont cantonné cantonné à dire que bah, en fait c'était un film le premier film d'horreur de tous les temps mmh. et toute cette dimension euh, voilà cette dimension qu'on vient d'exposer n'avait pas été exposée pour ma part quand on m'a présenté le film quand je parlais de quand je parlais de la présentation dans les mille un film à voir euh, dans le dans le bouquin en question et il ne parle pas de ça quoi il te dit juste ouh, c'est spooky ça vient un, des années 20 avec des effets visuels de ouf ouh. Ah ouais, on est pas on
0: est pas on regarde pas nos tu quoi
1: oui non mais bah voilà c'est et puis ouais non c'est c'est vraiment euh, voilà c'est c'est en plus c'est vraiment la lecture qu'on veut on veut lui en donner en tout cas c'est vraiment dans la case dans laquelle aussi on veut le mettre quoi parce qu'il y en a qui voient juste voilà, c'est un film d'horreur. Ben bah non, c'est pas qu'un film d'horreur. Moi, je ne l'ai même moi, pas si vu du tout, tout comme un film d'épouvante. Et comme on le disait au début, je ne l'ai pas vu comme un film d'horreur ou d'épouvante ou quoi que ce soit. Euh, quelques anecdotes. Euh, Est-ce que, est que tu as remarqué euh, une statue particulière dans l'introduction Bien
0: sûr que je l'ai vue, cette statue.
1: Voilà, parce que bon, bah, on, vous savez maintenant que voilà, notre cher ami Quentin aime beaucoup William Friedkin et aime beaucoup l'exorciste et donc... il il y a une, une représentation de la statue, la statuette Pazuzu, voilà, qui est la représentation du malin dans, dans l'exorciste.
0: Alors après, ouais, j'avais déjà pu... Enfin, j'avais déjà entendu qu'elle qu y était. Du coup, je, je l'attendais, en fait. C'est pas moi qui l'ai vraiment remarqué. Elle était comme ça.
1: pazouzou pazouzou Ouais, Pazuzu voilà. Faudrait que je t'offre une statuette pazouzou un jour. Elle, elle, elle irait bien dans ton salon.
0: Ouais, pas sûr que ça plaise à ma
1: cousine. Bon, bah écoute, euh, on, on, on verra ça, je, je mettrai ça sur le côté. Hein. J'achèterai peut-être plus tard. Euh, autre anecdote aussi, pour faire un lien avec les sorcières de nos jours, la boîte de production du projet Blair Witch, donc boîte de production tenue par les réalisateurs du film Le projet Blair Witch, s'appelle voilà okay. Leur boîte de production, voilà, ils ont très certainement vu le, le, le film et ils se sont dit, bon bah voilà, notre boîte de production... Euh, s'appellera Film donc ils n'ont pas produit beaucoup de films avec cette boîte, ils ont produit le projet Blair Witch qui a été un hit monumental présenté... Oui, parce qu'il comme... avait écouté
0: quoi, 16 000 dollars Ouais voilà, c'était
1: le film indépendant qui avait rapporté le plus, euh, tout ça il euh, y avait eu tout un battage là-dessus et ils ont produit d'autres choses, euh, des films un peu bis euh, pas ouf, je sais que dans leur catalogue, ils ont aussi euh, VHS2, voilà j'avais vu le premier VHS à Gérard c'était plutôt pas mal. J'ai pas vu le 2, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Euh, mais, mais voilà, pour, pour la petite anecdote. Juste terminé sur les versions, je vous avais dit que j'allais un petit peu développer sur les versions. Je vais aller très très vite. Donc, euh, il y a trois versions existantes connues, avec. Euh, en tout cas, en fait, on ne compte pas les, les partitions euh, musicales comme version. Euh, voilà, c'est juste en fait une partition musicale qu'on met sur une version. Quand on parle de version, on parle de minutes, en tout cas le de, de, nombre de minutes que, que dure le, le film. Donc il y a une version, euh, la version dont on a fait mention euh, plus tôt, la version euh, sonorisée, euh, intitulée Witchcraft Through the Ages, donc ce qui va donner le sous-titre de La sorcellerie à travers les âges, qui est sorti en 68, qui était raccourci de 30 minutes, euh, donc qui ramène le film à 76 minutes, donc euh, 1h10 et quelques, et qui est narré par William Burroughs, donc tu as dit euh, qui était William Burroughs, on a déjà fait mention dans, dans le premier épisode sur, sur le festin nu. C'est une version qui a été distribuée par Anthony Balk. donc c'est un réalisateur et distributeur britannique qui était très proche des auteurs de la, de la b generation et surtout de Burroughs. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Je crois qu'il a réalisé Cut Ups de voilà où il y, y a Burroughs et d'autres euh, films avec Burroughs. Il est aussi connu pour le film Horror Hospital ou connu sous la griffe de Frankenstein, qui est un film euh, voilà. Pff. C'est un film bis-z euh, d'exploitation euh, tout pété euh, euh, que, que connaissent un peu les bisseux, -e, qui est sorti en, en, en 73, si, si je ne dis pas de bêtises. Et il a été distributeur, comme je disais, de films d'exploitation et de films français voilà, au, au, au Royaume-Uni. Donc il a, il a ressorti « Frix » en 63. Euh, il a fait aussi euh, pas mal de, voilà, de films français donc euh, euh, Traitement de choc euh, de Gessua, un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement j'en ai déjà parlé, avec Alain Delon et Annie Girardot euh, et il avait changé le nom de Traitement de choc, il avait mis Doctor in the Nude, voilà un bon titre d'exploitation pour bien ramener voilà,
0: Très racoleur, hein.
1: les petits pervers en salle pour se dire oh, dis donc, oui parce qu'il y a de la nudité dans Traitement de choc mais ce n'est pas, <rire> pas le thème principal de Traitement de choc euh, donc c'est une version en plus qui est non teintée elle est en noir et blanc il y a une suppression des chapitres il y a moins d'intertitres euh, il y a un raccourcissement des plans et il y a un recadrage de certains plans euh, moi j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux un peu dégueulasse c'est vraiment genre on a pris un matériau on s'est dit oh, on va faire de la thune dessus et puis on a tout cuté euh, un peu à, à la dedans euh, la copie n'aide pas parce que moi j'avais pas une copie restaurée donc, euh, donc euh, aussi moi ça n'a pas aidé là dessus euh, et c'est surtout la musique quoi la musique jazz qui remplace la partition musicale que j'ai eue pour la, pour la version que j'ai vue et que j'ai chroniquée. Euh, donc tu disais Jean-Luc Ponty au violon, mais aussi Daniel Humer aux au percussions et, et à la musique. Ça crée un drôle de décalage un peu free jazz comme ça, mais c'est... Moi, ah j'ai trouvé ça insupportable. Bon, déjà, j'ai <rire> une. Oui. Piqûre de rappel. Piqûre de rappel, c'est vrai que le jazz, je ne suis pas. Ce n'est pas... pas mon genre musical préféré. Je n'ai pas trouvé ça très agréable. Je ne vais pas essayer d'être trop méchant sur le jazz. Euh, mais voilà, je n'ai ai pas aimé. Je ne veux pas dire que c'est de la merde. Je veux dire que je n'ai pas aimé. <rire> euh, sinon, une autre version euh, de 18 images par seconde, donc qui ramène le, le film à 87 minutes avec une bande-son composée par Bardi Johansson et interprétée par le Bulgarian Chamber Orchestra de 2006 qui est présente sur l'édition DVD Potenkin de 2011. Je ne crois pas que tu l'as sur, sur, ton, sur ton édition. Euh, voici pour la présentation des trois versions, parce que la troisième version, bah, c'est celle que je, je vous ai présentée euh, lors de cette chronique. Et, et voilà, je, 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 si tu as encore quelque chose à dire sur le, sur le film.
0: Non, non euh, avec ma, ma compagne, on s'était questionné sur le fait que le, le film il, il est en sept parties, et on se demandait, euh, parce qu'il y a vraiment, enfin, les parties sont marquées par une fin, et, et il, y a, il me semble que dans les, dans les intertitres, il y a marqué à suivre. Je ne sais pas si... Ah, il tu... y aurait peut-être une suite bah, Non, mais à chaque, à chaque fin de partie c'est ah, l'histoire oui. ah, oui, à suivre oui non non désolé désolé j'ai mal compris et euh, du coup on se demandait de quelle manière ça avait été diffusé à l'époque et on... alors moi je m'étais créé tout un truc je m'étais dit ben, peut-être que ça a été diffusé dans des foires en partie et puis chaque soir c'était une partie et puis euh...
1: comme un genre de serial comme les les, les films fait. de feuillade où, euh... voilà tout à fait
0: ouais. et puis on revenait le soir suivant on repayait un ticket pour voir la suite quoi enfin on teasait un petit peu enfin l'idée de bah, du cliffhanger quoi presque pour voir la suite et en fait pas du tout. Euh, le film euh, aurait été diffusé d'une traite et de manière simultanée dans différentes villes de, de Suède. Alors j'avais noté Stockholm, Zimbourg, Malmö et Gothenburg. Euh, ce qui n'était pas courant à l'époque en fait, de, de diffuser les films de manière simultanée dans différentes grandes villes euh, du pays dans lequel ça sortait. Quoi. Je pense qu'il voulait rentabiliser les 2 millions de couronnes suédoises. <rire> bah <rire> oui. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais... Euh... À dire sur, euh, sur ce film, tu as été très complet, et puis bah, après, euh, je pense que c'est un film qui va continuer de faire parler de, de lui, et puis euh, dont on pourra euh, reparler peut-être plus tard. Enfin, c'est vraiment quelque chose on qui en va.
1: On les 100 ans l'année prochaine de vrai, ce film. Voilà, déjà
0: ça. Un film centenaire. C un, voilà, c je pense que c'est un film qui va continuer d'être. Euh, bah, pourra faire évoluer les mentalités et puis qui sera sûrement euh, d'autant plus étudié dans les facultés euh, par rapport à toutes euh, les questions qu'on a pu évoquer. Euh. Oui,
1: parce que c'est vrai qu'on a une formation, ben, vous le savez maintenant, on a une, forma on a une formation en, en, en cinéma et c'est vrai que moi, bon, après je suis peut-être tombé sur un mauvais truc, un mauvais prof, ben, pas un mauvais prof, mais sur un cursus où en fait il n'y avait pas de professeur qui comptait en fait en parler. Euh, peut-être même pas de cours sur les cinémas des premiers temps ou sur les cinémas muets euh, mais moi j'en ai pas entendu parler quoi. on me parlait de Murnau, on me parlait de Caligari avec euh, vin on me parlait de l'expressionnisme allemand, euh, de choses comme ça mais jamais on m'a parlé d'Axane
0: euh, moi non plus
1: Voilà. donc euh, c'est vrai que ce serait bien que ce film, en tout cas qui a, qui a quand même une, une petite aura soit d'autant plus grande et, et notamment, je veux dire, rien que sur euh, en dehors de ces thématiques euh, Rien que d'un point de vue... Euh, de, objet de, filmique. Ouais, quoi, objet ouais. filmique formel. Euh, C'est du pain béni pour les gens qui travaillent sur, euh, bah voilà, sur les théories du documentaire et ce genre de choses. Euh, ce serait euh, vraiment très intéressant. Vraiment de... voilà. Donc si modestement, nous, on, on vous a donné envie de regarder ce film, on est vraiment très heureux. Et euh, voilà, vous, vous savez que ce film, en tout cas, est accessible euh, et que vous pouvez le, le trouver relativement facilement. Bon, c'est vrai qu'il faut débourser un petit peu plus que, que Chine et Cinéma vous propose, mais si vous tombez heureusement sur euh, Xen dans, un, voilà, dans, dans une édition très, très certainement Potenkin de 2011, voilà, n'hésitez pas, pas à l'acheter, même, si même si ça se rapproche plus des 10 euros, franchement, ça, ça les vaut largement. fini avec cet épisode. On va passer au petit jeu. J'ai quelque chose à vous faire gagner. Voilà, un petit DVD. Quelle générosité C'est un DVD... Euh, c'est un DVD nostalgie. <rire>
0: <rire> ça oh, te fait, non, c'est très vendeur.
1: Ça te fait rire, mais c'est écrit nostalgie. C'est ah, un est film qu qui a était été présenté par Nostalgie. nostalgie. Voilà, avec l'éditeur qui s'appelle 10 Je ne connais pas du tout cet éditeur. Alors... Je vais vous dire ce qui se passe euh, voilà, dans ce film avec, euh, en lisant le, le verso de la jaquette. Leo Handler a passé quelques temps en prison parce qu'il s'était accusé pour protéger un groupe d'amis. Libre, il ne souhaite rien d'autre que de reprendre une vie normale. Et il se rend dans le seul endroit où il pense trouver un asile tranquille. Il accepte un job chez son oncle Frank, un homme très influent et aux nombreuses relations. Il y retrouve également son ami de toujours, Willy Gutierrez, et l'ami de celui-ci, Erika. Voici pour l'histoire. Euh, J'ai pris exprès ce film, parce que le, le... Comment dire Le synopsis était un peu énigmatique, parce que les autres, je me disais, bon, c'était un petit peu trop évident. Euh, en tout cas, ce que je peux vous donner comme indice, c'est qu'il y a un casting de folie. Euh, il y a Marc, Mark, Mark Wellberg, euh, Joaquin Phoenix, euh, charlie Theron, James Caan, il y a Faye Dunaway et Ellen Burstyn. Ellen Burstyn qui a joué dans L'Exorciste, le rôle de la mère de Reagan. Donc c'est quand même un, un sacré casting. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le réalisateur Il a réalisé quelque chose
0: Ah, bah oui, il a, il a réalisé plusieurs choses même.
1: Il a réalisé pas mal de choses. C'est un réalisateur américain. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Je sais pas, un film peut-être qui. Il a fait jouer Marion Cotillard dans un de ses films. Voilà, ce sera peut-être le seul
0: indice que je vous donnerai. Il a produit un... le film de un film de Guillaume Canet. Ah oui. oui. Ah oui, effectivement, oui, ça y est, maintenant,
1: tu l'as dans la DVD Tech, celui-là. Ouais. En plus,
0: ah, c'est un petit guilty pleasure, non Un petit guilty pleasure, ouais. c'est pas, c'est, c'est pas ouf. Après, c'est, euh, comment dire, c'est un film euh, de Guillaume Canet, mais c'est pas un film de Guillaume Canet. C'est un film du producteur plutôt. Ça a plutôt la marque du producteur que celle de la pâte de, de Guillaume Canet.
1: D'accord. Bon. Eh bien, on vous laisse avec tous ces indices en espérant que, et bien que vous pourrez y trouver et puis vous offrirez ça comme un, comme cadeau de, cadeau de Noël.
0: Comme hein cadeau de Saint-Valentin pourquoi Je sais pas, pourquoi pas
1: <rire> D'accord, bah, comme cadeau de, de mois d'août alors
0: <rire> Du mois d'août
1: <rire> Du mois d'août. Euh, non, bah, comme un, un beau petit cadeau de, de Noël, vu que bon, bah, on termine cet épisode, ce drôle d'épisode spécial Noël, mais on espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ces, ces films. Eh bien, on vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. De joyeuses fêtes, exactement. De joyeuses fêtes. Et puis bien, on se dit... Euh, à l'année prochaine, déjà
0: Purée, 2022 oui.
1: 2022, <rire> Nous déjà. Nous voici. Les 100 ans d'Axane
0: Super Les 100 ans de ciné-ciné.
1: Voilà, et juste pour vous rappeler qu'on est sur tous les agrégateurs de podcasts, donc Spotify, Google Podcasts, Deezer, Castbox, j'en oublie, mais beaucoup d'autres. Et on vous dit à très bientôt. Salut À
0: très bientôt sur Instagram, sur Facebook. Exactement, salut Salut les cinéphiles
1: Chine. Et cinéma. Et cinéma. Chine cinéma. Chine cinéma. Chine cinéma. Un podcast audio.